0: 1992, ein Mythos wird geboren. Na Bravo, der offizielle Bravo-Hits-Podcast auf meinmusikpodcast.de.
1: Viel Spaß auf der Reise
0: mit Jenny Wu und Andreas Thies. Ich will, dass hier zur Rhythmusattacke wiederkommt. Dass ihr euch wie die Irren auf die Tanzfläche stürzt. Ich will, dass ihr zur Rhythmusattacke wiederkommt und mit voller Wucht herbeieilt. Dass ihr euch wie die Irren auf die Tanzfläche stürzt. Ich will, dass ihr wiederkommt. Drum wascht das Geschirr ab. Übrigens, was kostet der Fisch?
1: Herzlich willkommen zu Na Bravo, dem offiziellen Bravo jetzt Podcast. Hallo Andreas. Hallo Jenny. Erzähl uns bitte,
0: was du da vorgelesen hast. Ich habe den deutschen, also den übersetzten Songtext von How Much Is The Fish von Scooter vorgelesen, weil im Booklet der Bravo-Hits 22, die am 13. August erschienen ist, ist, die, ist der Text übersetzt von Scooter, How Much Is The Fish. Und ich würde total gerne nochmal einen Refrain vorlesen. Ja, unbedingt. Wir übertreten alle Vorschriften, ignorieren die Maschine, ihr werdet dies niemals stoppen, die Jagd ist besser als die Beute.
1: Das ist aber zugegeben, wenn man das Original im Englischen liest, ergibt es auch nicht so viel mehr Sinn.
0: <lacht> We are breaking the rules, ignore the machine, you won't ever stop this, the chase is better than the catch. Aber, aber können wir mal festhalten, war HP Baxter jemals besser textlich, rein textlich als bei How much is the fish?
1: Nein. Und ich möchte, dass er den Text selbst geschrieben hat.
0: Ja, also Text, Musik und Text steht hier. HP Baxter, Rick J. Jordan, Axel Kohn und jo, J, J. Thiele. Ich hoffe einfach, oder J. Thiele, ich hoffe einfach, dass er bei sich zu Hause gesessen hat, dann auch so mit so einem Füllfederhalter an so einem Schreibtisch, an so einem Sekretär sitzt und dort die Texte schreibt. Das stelle ich mir vor für HP Baxter.
1: Was kostet der Fisch? Gute Idee eigentlich. Vielleicht war er auf dem Fischmarkt. Wer es noch nicht kennt, ich würde mal sagen, wir hinterlassen auf Instagram diesen Ausschnitt aus Jimmy Kimmel, der US-Talkshow, wo über dieses Lied gesprochen wird.
0: Ja, die haben sich, die haben sich lustig gemacht über Scooter.
1: Ja, und dann gibt es aber, glaube ich, noch einen Einspieler, wo HP von Scooter sich dazu erklärt. Ja. Ich habe auch noch einen Text für dich. Ja. Ja. Ja, mein Herr, Kristallenkrone. Yeah, yeah, yeah. Ja, mein Herr, eine Emotion. Yeah, yeah, yeah. Du und ich auf die Feier. Du und ich den ganzen Abend lang. Du und ich auf die Feier. Oh, oh, oh.
0: Tanzen, tanzen. Tschüss, tschüss, Freundinnen. Die verrückte Stille.
1: Die verrückte Stille. El silencio loco. Das ist natürlich im Original auf Spanisch und von Luna bei Lando, ja. Der größte Hit.
0: Ich, also da habe ich mich dann auch gefragt bei der Bravo und bei der Bravo-Hits, warum wird dieser Text von Luna bei Lando wird, äh, ins Booklet mit reingebracht und übersetzt?
1: Ja, Also wir haben insgesamt vier Texte im Booklet, die übersetzt wurden oder drei? Mhm.
0: Vier. Ja, vier. Oh. DJ Bobo, Around the World, Sascha, I'm, sti I'm Still Waiting, How Much Is the Fish und bei Lando.
1: Und bei Lando. Bei Lando hat den wenigsten Text, kann mhm. man dazu sagen, und auch den
0: sinnfreisten. Ja, aber danach ist dann auch alles gesagt. Danach ist alles gesagt. Meine Herr Kristallenkrone. <lacht> ja, mein
1: Herr, eine Emotion.
0: Ja, das, äh, wir sprechen gleich über die Bravo-Hits 22 und natürlich dann auch über Bailando. Bailando war nämlich ein nummer 1 hit im Jahr 1998 und ähm, ich möchte noch einmal gerade den, den Rap 1 von DJ Bobo vorlesen, wenn ich darf, das, weil der, der richtig deep ist. Ich bin durch die ganze Welt gereist und habe die Wüste und den Regenbogen gesehen. Ich liebe die Show aus dem Sand in den Schnee, von Moskau nach Manila, von Mailand nach Peking, von Caracas nach Kapstadt und zurück nach Montreal. Hör auf, jeden Tag vor dem Schmerz wegzulaufen. Sag nein zu dem, was dich zum Wahnsinn treibt. Schäm dich nicht, es zu zeigen. Ruf meinen Namen, ich fühle mit dir, wenn du Sorgen hast. Wachs über dich hinaus und vergesse sie. Es wird immer ein Morgen geben.
1: Auch relativ tiefgründig.
0: Das ist Dieb. Und Musik und Text René Baumann, der sitzt <lacht> nämlich am Sekretär.
1: Der haut aber auch im Jahr so vier Songs raus und dann schreibt er die alle selbst
0: und produziert die wahrscheinlich noch mit. Das ist amtlich. Das ist amtlich, absolut. Die Bravo jetzt ähm, 22 sind am 13. August 1998 erschienen. Weißt du, wer am 13. August Geburtstag hat? Na? Gil, Gil Ofarim. Ach, guck an, den haben wir heute auch dabei. Den haben wir heute auch dabei. Der hat am 13. August Ge äh, Geburtstag. Und am 13. August 1998 ist nämlich in Berlin am 37. Jahrestag des Mauerbaus, nämlich 13.8.1961 war nämlich der Anfang des Mauerbaus, ähm, dort wurde die Gedenkstätte Berliner Mauer an der Bernauer Straße eingeweiht. Sie soll an die Teilung Deutschlands und an die Todesopfer an der innerdeutschen Grenze erinnern, schreibt chroniknet.de. Und das ist eine Geschichte, ja, Mauerbau und 37 Jahre später an der Bernauer Straße. Bis du häufig an der Bernauer Straße?
1: Ja, das ist nicht so weit von mir und es ist eine sehr schöne Gedenkstätte, an der man schön langspazieren kann.
0: Ja, ich war leider noch nie da. Ich bin aber auch zu selten in Berlin. Aber sie erinnert an die Teilung des der, der Deutschen und das war 1961 und 1998 natürlich ein wichtiges Ereignis. Was war denn am 13. August in der Bravo? Da ist nämlich noch auch eine neue Bravo-Ausgabe erschienen, ne?
1: Am 13. August ist eine erschienen und auf dem Cover ist Aaron Carter, auf dem man noch jünger aussieht, als er zu dem Zeitpunkt war. Es ist ganz schrecklich. Und da kündigt er an auf dem Titelblatt, ich komme mit Nick, also seinem Bruder Nick Carter, zu Wetten, dass
0: … Dieses Titelbild, dieses Gesicht, dieses Lächeln von, Nick, von Aaron Carter, das wird mich in meinen Schlaf verfolgen.
1: Es ist also … Also er hat ein weißes Unterhemd an schon mal und dann mhm. so, eine, so eine Cap, so eine weiße Mütze. Mhm. Sowas hat man in den 90ern, von Kangol gab es das, in dem Fall ist es von Nike, da gab es also diverse Marken, die man sich so, so seitwärts aufsetzte, dann diese länglichen Haare und dann lächelt er leicht gekünstelt in die Kamera und ist so ein bisschen, sieht es aus, als hätte er so Sprühbräune drauf.
0: Ah, das kann sein, ja.
1: So orange, es ist also alles in allem relativ schrecklich.
0: Aber, weißt du, woran mich das Lächeln erinnert? Hm? An den Jungen von der Kinderschokolade.
1: Ja, <lacht> tatsächlich, die Augenpartie <lacht> auch ein wenig. Ja.
0: Nick Kater, äh Aaron Carter, ich verwechsel die beiden immer, Aaron Carter hat sich damals, glaube ich, für die Kinderschokolade, für das neue, die neue Werbung beworben. Wer übrigens auch auf dem Cover der Bravo vom 13.08.98 ist und die haben wir noch bislang überhaupt nicht gehabt in den Bravo-Hits, das ist echt.
1: Ich habe hier ein paar Ausgaben, ein paar Bravo-Ausgaben aus dem August und September, Anfang September aus dieser Zeit. Und da ist so viel echt drin. In jeder Ausgabe ist mindestens ein echt Poster oder ein Star-Armband sogar von, von echt. Das ist Wahnsinn, die hatten wir noch nicht bisher.
0: Da, da möchte ich doch hoffen, dass wir irgendwann auf der Bravo The Hits 98 dann noch was haben, beziehungsweise auf der 23 oder 24, aber bislang sind sie komplett unterrepräsentiert. In der Ausgabe 34 in der Woche danach übrigens gibt es Starherzen versilbert mit über 50 Star-Motiven. Blümchen, wem gehört dein Herz? Und da ist dann äh, Kim Frank von echt drauf.
1: Richtig. Da gibt es also ein Starherz mit, mit Kim Frank und in der nächsten oder übernächsten Ausgabe, die ich hier auch liegen habe, gibt es ein Stararmband, ebenfalls mit allen Echtmitgliedern.
0: Mitgliedern. Das ist der Wahnsinn. Was Ach. ich allerdings auch erlebt habe und gesehen habe, ist, dass mehr Frauen repräsentiert waren jetzt auf den brauer -Ausgaben. Wir haben mal drüber gesprochen, das war so zu den ersten Ausgaben, dass viele Ausgaben mit Jungs drauf waren. Aber am 16.04. zum Beispiel war Ricky drauf, am 14.05. war Gil mit seiner Freundin drauf, am 4.06. war Blümchen drauf. Es mhm. So langsam waren die Frauen dann auch mit repräsentiert.
1: Das stimmt. Lene Nystrom von Aqua, Aqua. auch mhm. drauf im Juli, genau, und dann eben Blümchen, ja.
0: ja. Können wir dieses Titelbild mit Aaron Carter oder dieses, dieses Lächeln von Aaron Carter, können wir das nochmal auf Instagram bringen?
1: Ja, wenn wir das unserer Community antun wollen, gerne. <lacht> ich mache es einfach.
0: Ja, mach es einfach. Ich möchte übrigens noch einmal, das haben wir nicht abgesprochen vorher, ich möchte noch einmal darüber sprechen, weil ich gleich die CD1 vorstellen darf von der Bravo Hits 22, dass sie eine unglaubliche Stringenz hat, was, die, was den Stil angeht. Ja, wir haben zwischendurch dann auch noch die Spice Girls mit Viva Forever drauf, aber ansonsten ist das alles sehr viel Zeltfest, sehr viel Beachparty Party was wir auf der CD1 erleben. Und ich habe dir sonst immer die, die Diskos in Ostwestfalen vorgestellt. Und jetzt möchte ich dir einmal noch gerade erzählen, wie die Zeltfeste bei uns früher ablaufen. Vielleicht waren sie dann da, wo du gewohnt hast damals, auch nicht groß anders. Aber diese Zeltfeste mit den Mixgetränken für 1,50 Mark 50 oder für 2 Mark und dann immer diese Musik dann dazu mit Luna, mit, äh, den, mit Sasch, mit den Venga Boys, mit Lamar oder Bellini. Das war sehr, sehr, sehr berühmt bei uns. Das war Zeltfeste, das Kranzreiten zum Beispiel in Halen. Hinterm Berg, also das Wiegengebirge trennt vorm Berg und hinterm Berg, das muss man dazu sagen, dann noch. Und ähm, wir haben immer von hinterm Berg gesprochen, wenn wir dann da über den Berg, über das Wiegengebirge mussten. Und da war das kranz reiten das war ganz groß. Und da gab es dann immer ein Zeltfest am Samstagabend und da rückte die Dorfjugend von überall an. Und da wurden dann diese Mixgetränke verkauft. Da gab es diese Musik, diese, diese Dance-Musik und dann irgendwann ab eins ein, zwei Schlägereien und dann ging man um vier Rotze voll nach Hause.
1: Schön, ja, ich habe das ungefähr zehn Jahre später so erlebt. Ich darf jetzt natürlich hier nicht erzählen, was ich zu der Zeit erlebt habe. Ich glaube, das fing dann so an, dass wir damals, bei uns hieß es anders. Es gab natürlich auch diese Feste. Es wurde nicht unterschieden zwischen Zeltfest und anderen Festen. Es war immer, also es war immer draußen. Zeltfeste gab es bei uns nicht, aber bei euch waren ja auch Schützenfeste und sowas. Äh, quasi Anlässe zum Saufen und Tanzen bei uns, es die nicht, aber es gab immer einen Anlass. Und ich glaube, da hat man dann so als Gruppe, damals wir als so 12-, 13-Jährige haben wir dann, glaube ich, die ersten Male dann schon den älteren Geschwistern gesagt, oh, können wir mal so einen Schluck hier vom Sangria abbekommen oder so. Mhm. Stichwort Sangria, aber auch gut, weil ja die CD1 wirklich nur aus so, also viel äh, Latino-Dance besteht, Latin-Dance, also so, so angehaucht. Ne, Wir hatten ja gerade schon über Luna bei Lando gesprochen und so. Das ist alles so ein bisschen Sommerurlaubsmusik.
0: Ja, welche Kleidung tragen wir jetzt gleich zur CD1? Also ich, ich trage die leichte Leinenhose Flipflops <lacht> und das ja, weit geöffnete weiße Hemd.
1: Sehr weit geöffnet, bis zum Bauchnabel geöffnet mhm. und dann aber irgendwas Kettiges, also mit einem großen Silberkreuz vielleicht dran.
0: Mhm. Das trage ich jetzt gleich und bin natürlich schon braun gebrannt.
1: Richtig, und du trägst diese weiße Mütze, die Aaron Carter auf dem, auf ja, dem Titelbild hat. Genau.
0: Ja, 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 so, so laufe ich da gleich
1: und ich habe so hellblaue Buffalo-Schuhe an, also diese mittelhohen Buffalo-Schuhe, mhm. äh, eine sehr weite Schlaghose, die ich an den Seiten aber noch mal ausgelassen habe, damit sie noch weiter ist, ja. und dann so ein sehr kurzes ähm, Tanktop mit irgendwas drauf, also mit einem irgendwas großes silbriges, vielleicht eine Zahl oder ein Wort, äh, Bauchnabelpiercing, mhm. ganz frisch gestochen, ist noch richtig, ist noch verkrustet und groß und rot, äh, und dann so <lacht> und, und zwei Zöpfe, zwei so Kringelzöpfe oben.
0: Ja. Das, das ist gut, also so kann ich mir dich wirklich sehr, sehr gut vorstellen. So gehen wir jetzt gleich auf die Party, nämlich von der Bravo-Hits-22, die am 13. August 1998 erschienen ist. Und ich darf euch, also ich habe gleich die große Ehre, euch die CD 1 vorzustellen, hier bei Na Bravo, dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast auf meinmusikpodcast.de. So, mit dem Bild, wie wir angezogen sind auf dieser Party, haben wir euch so für ein paar Sekunden alleine gelassen und ähm, jetzt können wir auch gleich in die CD1 reingehen und wir müssen natürlich mit einem der größten Hits von 1998 anfangen und den hören wir natürlich dann jetzt auch. Weilando von Luna ist einer der größeren Hits der 90er Jahre, oder? Absoluter Riesenhit. Und wusstest du, dass das eine Coverversion ist?
1: Nein, cp mehr.
0: Es ist, es ist eine Coverversion nämlich von Paradisium. Die haben das nämlich auf ihrem Debütalbum 1996 schon veröffentlicht. Da war es in Belgien ein relativ großer Hit. Allerdings von Belgien nach Deutschland schwappt ja nichts rüber. Das, das ist ja, also da liegt ja viel zu viel Land zwischen. Und 1997 wurde es dann sogar ein äh, Hit in Skandinavien, Norwegen, Dänemark, Finnland und in Frankreich wurde es dann auch ein Hit. Allerdings noch von Paradisium. Und dann hat 1998 das ähm, Mitte der 90er gegründete Duo Luna, damals mit marie Rose van der Kolk, die wir heute noch als Luna kennen, und äh, DJ Sammy haben dieses, diesen Song nochmal gecovert. Und die beiden Songs hören sich relativ ähnlich an. Auch das können wir nochmal auf Instagram bringen, diese beiden Versionen so ein bisschen nebeneinander stellen. Und da merken wir, da ist jetzt also nicht viel künstlerische Freiheit ausgenutzt worden. Die beiden Songs hören sich relativ ähnlich an und dieser Song ist dann in Deutschland so richtig durch die Decke gegangen. 24 Wochen in den deutschen Charts auf Platz 1 ist er gelandet, im äh, Juli 1998 auf Platz 3 in Österreich, auf Platz 1 in der Schweiz und in den Niederlanden nochmal auf Platz 13. Hat, glaube 400.000 Singles verkauft und war ein Duo, wie gesagt, von DJ Sammy und äh, marie josé van der Kolk. Äh, die beiden haben sich kennengelernt, waren dann auch ein paar, waren dann auch verheiratet und 2008 als die beiden sich getrennt haben, hat dann von der Kolk dann alleine weitergemacht und ist natürlich dann auch heute noch auf Bravo-Hits-Partys etc. und auf 90er-Partys ist sie immer noch sehr, sehr aktiv. Und das war damals ein Riesen-Hit für ja, Luna damals, der Durchbruch. Sie war ja vorher schon bei DJ Sammy als Charisma als Sängerin dann verpflichtet worden. Wir hatten, glaube ich, auch einen Song von Charisma oder von DJ Sammy featuring Charisma, hatten wir schon mal bei den Bravo-Hits. Und ja, bei Lando war dann dieser Riesenhit, aber ist eine cover -Version. Das ist eine ernüchternde Nachricht für mich gewesen.
1: Das ist eine cover ist, das stimmt. Mhm. Ich habe noch was für dich, was Schönes, wovon du noch mhm. nichts weißt, das schicke ich dir mal und das schicken wir dann auch der Community auf Instagram. Es gibt einen Live-Bericht in der Bravo über Luna und DJ Sammy und da gibt es also einen Ausschnitt von ihrem Maskottchen, das die immer mit auf ihre Auftritte genommen haben. Wie wir ja wissen, darüber haben wir schon gesprochen, waren Luna und DJ Sammy auch verheiratet zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und die hatten so ein Maskottchen, das war so ein kleiner, ja so eine Art Gnome oder sowas, so eine nackte Babypuppe mit einem geschlossenen Auge und so einer Windel um und das war deren Maskottchen. Davon gibt es ein Foto in der Bravo und wenn dir das Titelbild von Aaron Carter schon Albträume einjagt, dann <lacht> möchte ich nicht wissen, was das mit dir macht.
0: <lacht> da schicken wir unsere Followerinnen und Follower auf Instagram, schicken wir in den schlechten Schlaf. <lacht> Luna Bailando, ein Riesenhit. Ein Riesenhit war auch der nächste Song und den muss ich jetzt auch nochmal anspielen, weil wir haben am Anfang dieser Bravo jetzt 22, da geben sich die Riesenhits, da die Klinke in die Hand. Viva Viva Forever von den Spice Girls. Ende Mai 1998 war Jerry Halliwell ausgestiegen. Sie hatte irgendwann, die waren auf Welttournee und waren auf Promotour und hatte Jerry Halliwell irgendwann zu ihren Kolleginnen gesagt Goodbye und ist einfach gegangen. Und die anderen haben sich gedacht, warum sagt sie Goodbye? Wir sehen uns da im Moment alle paar Stunden, wir sind zwischendurch noch ein paar Stunden zu Hause und dann treffen wir uns wieder für die nächsten Auftritte etc., und dann hat sie am nächsten Tag gesagt, nein, ich bin aus der Band ausgestiegen. Und das war wohl knallaufall. Dann sind die verbliebenen Spice Girls, sind dann noch, ich glaube, bei Top of the Pops aufgetreten und äh, haben dann den, die neue Single Viva Forever damals vorgestellt und haben dann noch gesagt, ja, Jerry fühlt sich nicht wohl, die ist krank und so weiter. Und dann haben hinterher dann auch alle gesagt, ja, eigentlich haben wir gedacht, ja, die nimmt sich jetzt ein paar Tage Auszeit, kommt dann aber wieder. Nee, Jerry Halliwell war zu dem Zeitpunkt ausgestiegen und das war dann auch der Vorläufer dazu, dass sich die Band dann irgendwann getrennt hat. Wir haben ja zwischendurch dann nochmal den einen oder anderen Auftritt von denen gesehen, also 2012 zum Beispiel bei der Schlussfeier von Olympischen Spielen, den Auftritt fand ich damals ziemlich toll. Aber das war damals der Ursprung, wie diese Band dann sich dann am Ende aufgelöst hat oder sich getrennt hat. Viva Forever war dann ja so ein bisschen das Vorzeichen. So ein bisschen wie Take That, oder? Take That hatten man Back for Good, dass die so, so, ein, so einen unheilschwangeren Song hatten und dann damit abgetreten sind. Und bei denen war es Viva Forever. Ich finde, das ist eine ziemliche Koinzidenz.
1: Ja, das stimmt. Und Jerry war ja bei Viva Forever noch bei. Die hat das ja noch mit eingespielt. Ne? Mhm. Und ich glaube, in dem Video, da war noch nicht so, da war sie... Ich glaube schon auf dem Sprung und das ist ja auch zum Teil animiert und da hat man sie noch, also Jerry Halliwell dann noch animiert, so als genau. so kleine, so als bienenartige Figur oder sowas. Ne? Aber ja, ja, das war dann der Anfang vom Ende.
0: Die, ähm, das Video war animiert, weil sie, weil die Spice Girls während der Welttournee keine Zeit hatten, ein Video zu drehen. Und haben dann auch sich entschieden, nee, das singen wir jetzt nicht um, es sind ja noch Gesangsparts dann auch von Jerry Halliwell dabei, haben dann aber auch sich entschieden, nee, das machen wir nicht, da werden wir nicht jetzt in irgendeiner Weise noch was dran ändern, sondern lassen diesen Song so und haben ihn dann zu viert aufgeführt und haben dann am Ende Spice World, das war die letzte Single-Auskopplung aus der Spice World, haben dann Ende Dezember dann den Song Goodbye dann noch aufgenommen, aber Viva Forever war nochmal ein Riesenhit. Er ist nicht auf Platz 1 in Deutschland gekommen, da war ähm, bei Lando davor. Aber auf Platz 4 in Deutschland, 22 Wochen, goldene Schallplatte hat er geholt. In der Schweiz auf Platz 3 auch goldene Schallplatte. Und in Großbritannien natürlich Nummer 1, 16 Wochen, über eineinhalb Millionen Singles Single sind davon verkauft worden. Und Viva Forever, ja, der Abschiedssong von den Spice Girls, den kann man schon noch immer hören, oder?
1: Wir werden ihn vielleicht sogar noch hören.
0: Ach, wir werden ihn vielleicht sogar noch hören. Auf der 3 haben wir auf der Bravo jetzt äh, 22 Sash featuring Tina Cousins, Mysterious Times. Ähm, über Sash hatten wir schon gesprochen und Tina Cousins war ähm, als Sängerin quasi als, als Vorsängerin dann dabei. Ähm, sie war äh, oder ist eine englische Sängerin, Songwriterin und ein früheres Model und sie hatte selber fünf... Singles in den Top 20 der UK Singles Chart zum Beispiel und dann diesen Song ähm, mit Sash featuring Tina Cousins Mysterious Times und dieser Song ist in Deutschland, da muss ich gerade gucken, auf Platz 17 am Ende gekommen. In Island auf Platz 22. Auch Island hat nicht unbedingt an diesen Song geglaubt, aber ähm, insgesamt war es dann noch ein relativ erfolgreicher Song. Da können wir allerdings trotzdem dann so ein bisschen drüber gehen. Auf der 4, zum ersten Mal bei den Bravo-Hits und nicht zum letzten Mal die Wenger boys Irgendwie <lacht> sind die Wenger boys so ein bisschen das Pseudonym für diese Tanzpartys,
1: finde
0: ich.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich wurde von, also im Freundeskreis ganz häufig gefragt, also von denen, die jetzt vielleicht auch nicht so häufig unseren Podcast hören, äh, wann kommen endlich die Wenger-Boys?
0: Ja, sie kommen mit der Brau jetzt 22. <lacht> Dies ist ein relativ kurzlebiges Phänomen, diese Wenger Boys, aber wir haben sie auf ein paar CDs und jetzt die Wenger Boys äh, mit Up and Down hatten sie ihren ersten Hit und der ist in Deutschland, ja, nicht durch die Decke gegangen, aber auch auf Platz 12 gewesen. In Kanada zum Beispiel war auf Platz 4, in Irland auf Platz 3, in den Niederlanden auf Platz 5, in Schottland auf Platz 2, in den UK-Dance-Charts. Auf der 1, die Wenger Boys, äh, eine niederländische Eurodance-Band. In Amsterdam sind sie gegründet worden, 1997 halt bekannt geworden. Die niederländischen DJs Dansky und Del Mundo. Dansky, das ist Dennis van den Drieschen und Del Mundo ist Wessel van Diepen. Und äh, Wessel van Diepen ist ein bekannter Radio-DJ in den Niederlanden und der will aber anonym bleiben, der will sich selber so nicht zeigen und deswegen haben sie dann äh, ja quasi Pseudonyme für sich da vorne hingestellt, weil das alles Playback etc. war. Die Idee, und da muss ich einmal gerade Wikipedia zitieren, die Idee von den Wenger-Boys entstand, als van Diepen von 92 bis 97 mit dem Schulbus quer durch Spanien tourte und deswegen der Wenger-Bus <lacht> kommt, ne? Im Sommer baute er sein Equipment an den verschiedensten Stränden Spaniens auf und veranstaltete illegale Strandpartys. Die Partys endeten damit, dass die Guardia civil einschreiten musste. Und 1996 wurde Kim Sassabone als Frontfrau engagiert, Rachel Carpenter, Olivia Ovington als Backgroundsängerin und die haben dann in den Videos dann gespielt. Und Erst hatten sie Hits nur in den niederländischen Charts und Up and Down war der erste ja, war der erste Hit, mit dem sie international erfolgreich war. Und dann 1999 kam dann natürlich Boom, 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 Boom. Das <lacht> werden wir dann auch noch erleben. Aber das war der erste Hit und alle Auftritte erfolgten mit Vollplayback. Und dieser äh, aus, dem, aus dem Song Up and Down, ähm, der Tin Tin Out Remix des Songs, der wurde in Shares Belief übrigens gesampelt. Und dieser Wu, diese Wu-Voice, also die Wu-Stimme, ist gesampelt von Crash Goes Love von Lolietta Holloway. Also, da sind auch Samples genutzt worden und dieser Song hat durchaus ähm, Dinge noch nach sich gezogen, wie Samples in chair songs Chair hatten wir auch noch nicht, ne? Chair kommt auch noch.
1: Hatten wir noch nicht. Hm.
0: Ja, irgendwann in den nächsten Tagen. Der nächste Song, da müssen wir mal wieder reinhören, weil die meisten von, uns, von euch denken sich, Mensch, das kenne ich doch aus dem Fußballstadion. Carnaval de Paris von Dario G. Und da werden sich dann fragen, woher kenne ich das? Woher kenne ich das denn wohl? Das ist nämlich vom ZDF zur Weltmeisterschaft 1998 als Begleitsong, damals zur WM 98 für die Übertragungen des ZDF genutzt worden und Carnaval de Paris, Paris, war in Deutschland ein richtig, richtig großer Hit auf Platz 2 in den deutschen Charts und auf Platz fünf in den UK-Charts. Und wenn man sich diesen Song anhört, dann hat man doch diese, diese Mannschaft mit Christian Wörns, mit Jörg Heinrich, mit Oliver Kahn vor sich, das, ist eine, das war Fußballkunst damals.
1: Ja, war es wirklich.
0: Es <lacht> gehört zusammen. Karneval de Paris und Jörg Heinrich oder Christian Werns.
1: Ich glaube auch die WM 98 da in Frankreich war die erste, die ich so richtig bewusst miterlebte dann.
0: Es war eine tolle WM insgesamt. Mhm. Als wenn man von der deutschen man Nationalmannschaft aus absieht. Aber dieser ja. französische Siegeszug mit diesen erstolperten Siegen und dann am Ende dieses 3 zu 0 gegen Brasilien. Das war eine tolle WM. Ja, ja stimmt. Ja. Dario G. halt mit Carnaval de Paris auf Platz 2 in den deutschen Charts. Auf der Sechst haben wir Garcia, featuring Rod D., La Vida Bonita. Garcia hatten wir auch schon hier, deutsches Latin- und Dance-Projekt. 1996 mit Vamonos erfolgreich geworden und Bamboleo hatten sie auch. Und La Vida Bonita war dann ein Semi-Hit, möchte man sagen. Neun Wochen in den deutschen Charts auf Platz 51. Und Rod D., der Feature-Künstler, war Rodney Hardison, ist ein Rapper und Freestyle-Dancer gewesen für die Fun Factory. Und hinterher wurde er dann für das Garcia-Projekt dann auch der äh, Rapper. Auf der sieben haben wir Los Umbrellos, No Tango Dinero. Ja, dänische Latin-Pop-Gruppe, die war nur sehr, sehr kurz, hatte sie Bestand, auf Platz 1 in den österreichischen Charts 23 Wochen Notengo di Nero und die wurde nämlich vom dänischen Musikproduzenten Kenneth Barger in Kopenhagen gegründet. Der Rapper war Al Algami und der war mit seinen Eltern nach Dänemark vor dem Diktator Idi Amin geflüchtet und hatte dort dann Fuß gefasst und dann gab es noch zwei Sängerinnen dazu. Und die Debüt-Single war dann Notengo Dinero und die basiert auf dem Titel Never on Sunday vom Komponisten Manos Hajidakis. Und das werden wir auch nochmal auf Instagram bringen, weil das ist nämlich ein sehr bekannter Song. Und diese Version ist jetzt auch sehr erfolgreich gewesen auf Platz 20 in den deutschen Charts und auf Platz 1, wie gesagt, in Österreich. Auf Platz 3 in der Schweiz, in UK war es dann nicht ganz so erfolgreich. Auf der 8 haben wir Lamar mit Too Many Nights. Lamar Thomas ist ein amerikanischer Rapper, dessen größter Hit war die 1999er-Single Shine, David Song, vielleicht erleben wir die auch nochmal auf der jetzt 26 oder 27. Und der war bis zum 20. Lebensjahr, lebte er in Pittsburgh und ist dann aber nach Mannheim gezogen, wo er erst in Clubs auftrat und dann 1997 die Hip-Hop Masters Germany gewann. Und daraufhin erschien dann diese Single Too Many Nights, die hat er bei The Flavor Squad produzieren lassen und durch diesen Hip-Hop Sieg oder durch diesen Sieg beim Hip-Hop-Masters hatte diese, diese Debüt-Single gewonnen und die ist auf Platz 50 gewesen in Deutschland, nur sieben Wochen in den Charts gewesen. Der nächste Song ist Bellini, Me Gusta la Vida. Bellini hatten wir schon mit Samba de Janeiro, was ein Riesenhit war. Me Gusta la Vida ist dagegen etwas abgestunken. Wir hatten über Gottfried Engels und Raman Senka schon gesprochen. Erst hatten sie sich als Bellini Brothers ja, tituliert und dann wurden sie zu Bellini. Und der Name der Band Berlini, hatten wir das schon? Woher der Name Berlini kommt?
1: Wenn, habe ich es vergessen.
0: Der ehemalige Kapitän der brasilianischen Fußballnationalmannschaft, Hilde Raldo Bellini Berlini oh, von 1958.
1: Richtig. richtig, doch darüber sprachen wir schon.
0: Ja, Gusta La Vida können wir übergehen, weil in Deutschland nur zwei Wochen in den deutschen Charts, 79, auf Platz 79. Aber den nächsten Song, den möchte ich gerne anspielen. Janet Jackson, der muss angespielt werden. Janet Jackson, zu dem Zeitpunkt relativ berühmt und sehr, sehr weit oben, hat mit diesem Song aber keinen großen Hit gelandet. Go Deep. Von ihrem sechsten Studioalbum The Velvet Rope. Es wurde von, gesungen oder geschrieben und produziert von ähm Janet Jackson, Jimmy Jam und Terry Lewis und Renny Elizondo Jr. hat da noch den Song geschrieben. Und zwar die vierte Single von diesem Album, The Velvet Robe. Am 15. Juni 1998 veröffentlicht von Virgin Records ein äh, Song, in dem es darum geht, dass Janet Jackson zu einem Club äh, fahren möchte, sich einen Mann holen möchte und den Mann dann stöhnen und schreien lassen möchte.
1: Mm -hmm. Janet! <lacht> Du, da war einiges verrucht bei ihr. Du wildes Ding. Ja, wirklich. War das, das weißt du vielleicht besser, ein Titelsong aus einem Film, weil der mir also jetzt ratterte das gerade so und ich habe überlegt, woher ich den kenne. Also natürlich kenne ich den Song, aber war der aus irgendeinem Film? Das weiß ich jetzt auch nicht. Go, ich habe
0: den Song, ich, ich, ich habe den Song gekannt, aber ich weiß nicht, also ich habe jedenfalls nichts, ich habe nichts gefunden, wo man sagen würde, das ist aus dem Soundtrack, mhm. ne? Aber insgesamt ist der Song eigentlich ganz cool und ist ja auch für, für, so ein, für einen Sommersong ist das ja eigentlich relativ cool alles. Aber da geht es zur Sache, textlich.
1: Ja, da, da hatten wir ja schon einige Exemplare hier. Ich glaube, der kann da ganz gut mithalten.
0: Wie viele Mixgetränke haben wir zu diesem Zeitpunkt zur Nummer 10 der CD1 schon getrunken?
1: Drei und wir haben also schon drei Ananas mitgegessen, weil die ja immer an so Cocktails mit dranhängen. <lacht> Uns geht es also noch ganz gut. Ja,
0: aber wir geben damit an, dass man ja auch Obst essen muss, damit man gesund lebt und so weiter. <lacht>
1: Richtig. Und da ist dann so eine halbe Flasche Blue Curaçao noch mit drin, egal, <lacht> <Ja>. runter damit.
0: <lacht> ja, aber immer Obst dabei essen, ne? So. So, nämlich.
1: Aber schön, dass, dass, wir, dass das so ein bisschen aufgelockert wird jetzt von Janet Jackson.
0: Ja, absolut. Absolut. Und ähm, da haben wir uns auch, also ich habe mich relativ gut dazu bewegt auch.
1: Ja, sicherlich. Ja, klar.
0: <lacht> weiß, ich weiß nicht, was dazu jetzt zu lachen gibt.
1: Ich finde es immer, immer ganz sympathisch, wenn man über sich selbst sagt, nee, da habe ich mich richtig gut zu bewegt. <lacht> ja,
0: ja das ist, äh, ich kann es einfach nicht anders sagen. Ich habe ich hab mich extrem gut dazu bewegt. <lacht> <lacht> Gut. Ja, lass uns lieber weitermachen. E Echo Beats Maskenada ist nur in den Niederlanden in den Charts gewesen, sieben Wochen lang auf Platz 63. Da hat nämlich äh, Hitparade CH, wir müssen jedes Mal Hitparade CH einmal erwähnen wenigstens, hat geschrieben, da gab es wahrhaftig schon bessere Versionen als diese aufgemotzte Nike-Reklame. Tatsächlich Nummer 10 in Großbritannien im Sommer 98. Und das Original ist von Jorge Ben aus dem Jahr 1963 Maskenada. Und war dann im Sommer 98 ein Chartsit in den Niederlanden und in Großbritannien. Auf der 12 haben wir Don's Featuring Tocotronic, Pump Up The Jam. Und da dürft ihr jetzt gerne sagen, was, 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 was? Pump Up The Jam, das ist doch viel, viel älter. Ist er auch. Ist der Song von Technotronic äh, von Technotronic, ich habe hier ja, bei meinen...
1: Ich ich. <lacht> Auf, wurde kurz hellhörig. <lacht>
0: Jetzt stelle ich mir eine Kollaboration zwischen Dons und Togotronic vor.
1: Pump up the jam, äh, nie wieder Krieg.
0: Ja. Also, jetzt möchte ich aber auch diese Kollaboration. Ne? Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk, featuring Dons oder so. Das ist super. Dons featuring Technotronic, natürlich. Dons bürgerlicher Name Oliver Gödige, deutscher Haus-DJ und Musikproduzent. Und die Debütsingle von Dons, das nämlich übersetzt heißt, oder, oder das ist die Abkürzung für Designer on Sound, ähm, hatte erst mit Drop the Gun einen Single-Hit und war damals die erste Single-Veröffentlichung des äh, Labels Contour Records. Und the Jam war eigentlich ein Hit aus dem Jahr 1989 von Technotronic, nicht Tokotronic, von Technotronic. Und war damals schon ein Hit, und wurde dann 1998 dann ja wieder wiedergebracht. Und ich weiß nicht, ob es diese, diese dieses Reissue, diese cover halbwegs braucht, weil in Deutschland ist es relativ untergegangen auf Platz 25 in deutschen Charts. Und ansonsten, ja, weiß ich nicht, es gibt... 15 verschiedene Versionen von Pump Up The Jam. Ich habe nachgeguckt bei Wikipedia, es gibt ein Pump Up The Jam 05, es gibt ein Pump Up The Jam 16, es gibt ein Pump Up The Jam 95, 1,98. Es wurde immer wieder neu aufgegossen. Und ich weiß nicht, ob das den Song besser macht, weil die Originalversion finde ich eigentlich ganz cool.
1: Die fanden wir richtig gut, ne? Ja. Aber äh, ich würde auch sagen, das ist jetzt nicht die beste Version hier. Nee,
0: nee. Deswegen können wir da auch rübergehen. Dons Featuring, Technotronic, Pump of the Jam und liebe Leute von Tokotronic, falls ihr jetzt auf die Idee gekommen solltet, was mit Dons zusammen zu machen, wir möchten ein paar Tantinen davon abhaben.
1: Gerne. Ist eine starke Idee, aber die hatten wir. <lacht> ja,
0: <klar>. <lacht> <lacht> mhm. der, der nächste Song ist Paffendorf mit Smile. Paffendorf ist ein Duo aus Köln und die haben sich nach dem gleichnamigen Ortsteil Paffendorf der Stadt Bergheim äh, benannt Bergheim. Wer kommt daher? Oh. Lulu halt Lu, Lukas Podolski, wo wir heute schon Ach beim so. Fußballthema
1: sind. <lacht> Sehr gut. Pfaffendorf
0: wurde 1998 von Ramon Zenka und Gottfried Engels gegründet. Und zeitweise war dann auch Tobias Lützenkirchen an dem Projekt beteiligt. Und nach den ersten drei Singles wurden sie dann auch für den Dance Act of the Year dann ausgezeichnet und haben dann auch ihr erstes Album Dance City dann veröffentlicht. 2007, 2009 haben sie dann nochmal ähm, Comebacks gestartet und hatten dann auch unter anderem mit einer Coverversion von Self Control von Laura Brennigan einen Erfolg. Smile war dann ein eher ja, kleiner Hit, der auf Platz 22 in den deutschen Starts kam, insgesamt 14 Wochen dort war. Und ich habe jetzt nochmal nachgeguckt hier, ich diesen, diesen Namen Ramon Zenker und ja. Gottfried Engels, die beiden kenne ich doch.
1: Ja, die haben wir schon gehabt. Hm. Ja,
0: und jetzt lese ich dir nur ein paar. Projekte von den beiden vor, wo sie dann mit dabei waren. Brett Bellini, Berlini Brothers, Calvin Rotane, Dance Acid, äh, F-Action, First Patrol, Friends of Nostradamus, Fragma, Hardfloor, Interactive, Junge Junge, Lavoie, La Rocca, Low Budget, Maxi, Megalomania, Mr. Made, die haben tausend Projekte in den 90ern gehabt.
1: Und müssen sich immer wieder neue Namen dafür ausdenken. <lacht> ja. <So> witzige Fantasienamen.
0: Wir <lacht> haben die, die dreiköpfige Abteilung, die sich irgendwelche Namen <lacht> ausdenkt.
1: Und einer besser als der andere.
0: Ja, aber es ist ernsthaft, den Namen Ramon Senke haben wir schon so häufig gebracht in diesem Podcast.
1: Ja, das stimmt. Er war wirklich... Naja, bei, zuletzt Berlini, genau, ja, jetzt genau. gerade. Mhm.
0: Er war bei allem dabei. So, Storm mit Storm, mit dem Radio Mix ist auch mit dabei und den haben wir auch schon mal gehört. Das sind nämlich Markus Löffel und Rolf Elmer. Hm, wer sind denn Markus ja. Löffel und Rolf Elmer?
1: Max Boden. ja. <lacht>
0: Uh, Marc Spoon oder Jemin Spoon. Und die haben sich hier bei Storm, haben sie sich als Produzenten nur <lacht> Trancy Space und Spacey Trance.
1: <lacht> das muss so einen Riesenspaß gemacht haben, <lacht> sich diese, diese Fantasienamen da auszudenken. <lacht> so herrlich.
0: Trancy Spacer und Spacey Trance. <lacht> Spoon. Storm an sich können wir übergehen. Also ist ein Song der oder das ist ein Stück, was gar nicht so erfolgreich war auf Platz 25 im deutschen Charts im Juli 98. ja herrlich veröffentlicht worden ist und äh, ja ganz, ganz passabel Erfolg hatte. Aber Markus Löffel und Rolf Elmar Marxpoon, Poon ah, standen dahinter. So den nächsten Song, den möchte ich wieder hören und dann da lockern sich dabei auch die Hüften auch noch mal auf. <lacht> Rock Your Body von Music Instructor und wenn ihr das, das, den Song jetzt gerade gehört habt, stellt euch Jenny vor, wie sie mitten auf der Tanzfläche bei dieser Zeltfete ist, mit dem Mixgetränk in der linken Hand, mit den beiden Zöpfen, mit der Schlaghose und voll drauf abgeht auf diesen Song.
1: Das ist korrekt.
0: Ich habe, ich habe mit keinem Wort übertrieben.
1: <lacht> Exakt so ist das abgelaufen. <lacht>
0: Music Instructor, den hatten wir schon ganz, ganz häufig. Das deutsche Dance- und Elektro-Projekt. Und das war halt von 96 bis in die frühen 0er Jahre war es sehr erfolgreich. Die Triple M-Crew war hier mit dabei äh, bei, der, bei Music Instructor. Und Rock Your Body war ein veritabler Hit. Ist in die Top 10 in den deutschen Charts gekommen, auf Platz 9. Vom Music Instructor haben wir schon Hymn und Supersonic hatten wir schon. Und Rock Your Body war jetzt ein Song, der die Nachfolgesingle von Supersonic war. Und auch noch, wie gesagt, nochmal in die Top 10 gekommen ist, das Triple M. Die waren das das Producer-Team. Das, das steckt hier hinter Music Instructor und das hat auch andere Bands produziert, wie zum Beispiel The Boys, Overground. Overground. Oh, da kommen wir auch noch irgendwann die ganzen Bands aus den, aus den Shows und so. Before Four, Us Five und Eimann haben die auch produziert. Also die waren sehr, sehr umtriebig. Auf der 16 haben wir Dr. Motto und Westbam mit dem Song zur Love Parade 1998. Love Parade 1998, One World, One Future, so war es nämlich das Motto. Ich bin immer noch sehr traurig, dass du nie auf einer Love Parade warst.
1: Ja, schade, sagt mir auch gar nichts. Love Parade sagt mir gar nichts. Mhm.
0: War ein relativ großes Ereignis in Berlin damals. Du hast ja schon in Berlin gewohnt, aber dann musst du an dem Wochenende musst du halt weg gewesen sein.
1: Ja, da habe ich noch nicht in Berlin gewohnt. <lacht> ja, Love Parade, Dr. Motte und
0: Dr. Motte, Matthias Röhing war oder ist, war einer der Geschäftsführer der Love Parade GmbH und äh, auch der, einer der Veranstalter der Love Parade. Er hat damals zu den Love Parades immer so den einen Titelsong gehabt. Und das war dann halt in diesem Fall äh, Love Parade 1998 zusammen mit Westbam auf Platz 6 in den deutschen Charts. Love Parade 98 hatte 1,1 Millionen Teilnehmer. 1999 war dann die größte Veranstaltung mit 1,5 Millionen Teilnehmern. 1,1 Millionen war die zweitgrößte Veranstaltung. Auf der 17 ist DJ Visage mit Formula 1998, ein Trans-Projekt des DJ Visage, vom dänischen DJ Martin Sick und äh, produziert wurde es vom Österreicher Norbert Reichert und war damals die Titelmelodie zur Formel 1 WM 1998 auf Platz 68 in den deutschen Charts gewesen, insgesamt sechs Wochen. Den nächsten Song hören wir an, weil es wird wahrscheinlich so ein bisschen der titelgebende Song dieses Podcasts sein. Yeah! Ich weiß nicht, ob es Scooter jemals besser waren. Sie haben nur eine Nummer eins gehabt in Deutschland, aber waren sie besser als bei How Much Is The Fish?
1: <lacht> Nie. Nie. Wir müssen, ich muss dazu sagen, oder wir müssen mal so transparent sein, wir nehmen heute mal morgens auf. Mhm. Ne? Wir nehmen mal sonst oft, oft abends auf, jetzt ist es morgens. Und hier stehen zwei Maler an meinem Fenster. <lacht> und, äh <lacht> und ich habe jetzt bei How Much Is The Fish extra laut gedreht.
0: So, das ist auch richtig so. Das, das muss auch sein. How Much is the Fish? Damals ähm, wurde es produziert für den, auch für die Fußball-WM 1998, wurde also auch der, währenddessen sehr, sehr häufig gespielt, von Scooter natürlich. Es war die ähm, erste Single aus ihrem fünften Album äh, No Time to Chill und es ist äh, ein Sample draus genommen worden aus Was Wollen wir Trinken Sieben Tage lang, das habt ihr dann in einem Refrain dann auch gehört, die Melodie von Bots. Der Titel How Much Is The Fish ist aus den Lyrics vom Song Buffalo bei der, äh, von der anglo-irischen Indie-Group Stump. Und ähm, das haben die 1986 auf ihrem Mini-Album Quirk Out schon gebracht. Also How Much Is The Fish ist keine Schöpfung von H.P. Baxter.
1: Okay, schade, das haben wir ja ganz, ganz schön falsch angekündigt.
0: Ja, ein bisschen. Ja trotzdem. Trotzdem. <lacht> trotzdem. Aber The Chase Is Better Than The Catch ist halt schon, schon <lacht> ziemlich cool. <lacht>
1: es, ist, es ist
0: granatig. Es ist so gut. Es ist, es ist eigentlich auch eine, eine Lebensmetapher.
1: Ja. The Chase Is Better Than The Catch.
0: Mhm. Ja. ist gut, aber Match ist ein Fisch auf Platz 3 in Deutschland. 18 Wochen war es drauf und hat eine goldene Schallplatte bekommen. Auf Platz 9 in Österreich, auf Platz, auf Platz 13 in der Schweiz. 325.000 Singles verkauft. Und wie gesagt, das ist die also nicht die cover aber es hat auf jeden Fall diese Melodie von sieben Tage lang von Bots übernommen. Ach, das ist ein Highlight dieser CD. Auf der, 18, äh, auf der 19 haben wir Cosmonova featuring Tanja Evans. Tanja Evans sagt euch auch was. Tanja Evans wurde als Mitglied von Culture Beat bekannt. Die haben wir auf den ersten Bravo Hits mit dabei gehabt. Und Cosmonova wurde 96 gegründet und ähm, DJ Michael Nehrich aus Nettetal wurde als Künstler bei dem Projekt mit dabei genommen, mit dazugenommen. Die erste Single war Raumpatrouille, war 1996, ein Charterfolg und diese Single, Singin' in my mind, ist dann auch auf Platz 78 in Deutschland gekommen und hat halt Tanja Evans im, als, als Background-Sängerin, beziehungsweise als Sängerin dabei gehabt und Tanja Evans hat eine so markante Stimme, jedes Mal freue ich mich, wenn ich sie höre.
1: Die mögen wir sehr gerne. Die mochten wir bei Culture Beat auch schon sehr gerne.
0: Ja, ja, ja. Also die äh, hat eine ganz großartige Stimme. Wir hatten diesen einen Song, wo sie einfach über so einen, so einen Stammfeed, so eine super so Song… So stoisch, ja. ja. Super. <lacht> genau. Ja. Die CD1 der Bravo-Hits… 22 schließt ab mit Mark O. featuring Cecile, The Team on Tour. Das war der offizielle Teamsong der Tour de France 1998, war allerdings kein großer Hit. Nur auf Platz 54 in den deutschen Charts hat man allerdings während der Tour de France 1998 sehr viel gehört. Damit schließt die CD1 dieser Bravo-Hits 22 ab. Da war schon eine ganze Menge, also bockstarke Songs waren da schon drauf.
1: Ja, also alleine mit Wenger Boys, bei Lando und Scooter haben wir hier schon richtig was weggewischt, ne?
0: Ja, das ist, das ist, haben wir die Tanzfläche mal richtig, richtig freigerubbelt. Ne? Und jetzt werden wir gleich nämlich die Indie-Disco quasi eröffnen. Naja, nicht ganz, aber auf jeden Fall ein bisschen anders rangehen. Wir haben wieder so zwei thematisch verschiedene CDs. Und die zweite CD wird gleich Jenny vorstellen, hier bei Na Bravo, dem offiziellen Bravo-Podcast auf meinmusikpodcast.de. Jenny und ich sind noch ganz verschwitzt jetzt von der Tanzfläche runtergekommen und jetzt schauen wir den anderen beim Tanzen zu.
1: So ist es. Die CD2 ist, ähm, ist ganz anders und jetzt müssen so ein bisschen diese Plastikpalmen weggeräumt werden und der Sand, Sand weggebürstet, denn jetzt wird es amtlich. Und ich glaube, jetzt wird es langsam dunkel und die Scheinwerfer werden aufgestellt. Jetzt kommen mal ein paar andere Bands und wir starten die CD2 mit einer sehr erfolgreichen Coverversion eines sehr erfolgreichen 80er Hits, nämlich Stripped von in, in diesem fall rammstein und äh, natürlich ist uns die originalversion von deepish mode bekannt mir sogar bekannter und ich wusste ehrlicherweise nicht dass rammstein die so populär gecovert haben äh, bis ich dann das video sah ja, darüber sprechen wir gleich noch und stripped haben deepish mode in meinem geburtsjahr 1986 veröffentlicht und landete damals auf platz 4 der deutschen charts und rammstein haben es wie einige andere bands davor und danach auch noch gecovert und allerdings war die Version zuerst auf dem Deepish Mode Tribute Album, For the Masses, enthalten, wurde dann aber nochmal von Rammstein veröffentlicht. Zunächst als Live-Version und dann drehten sie noch ein Video dazu und das wird bis heute relativ
0: kritisch besprochen, oder? Wird es? Weil ich habe mir das Video nicht nochmal angeguckt. Ich habe mir nur den Song angehört und habe gedacht, na, weiß nicht, ob ich diese Version so nötig war.
1: Ja, ist auch nicht. Und das Video ist also es ist es höchst umstritten. Es zeigt äh, nämlich Originalaufnahmen von Leni Riefenstahl. Ach
0: ja, ah, ich, ah, ich erinnere mich. Ja, 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 es
1: ist richtig. Und es ist immer noch mal Thema. Es ist, äh, also Aufnahmen aus 1936 von ihrer Dokumentation Olympia über die Olympischen Sommerspiele in Berlin. Naja, und mittlerweile ist auch bekannt, dass selbst die Band sich mit dem Video schwer tut. Also Tillindemann, der Frontsänger, behauptete mal, das Video zwar immer noch geil zu finden, in Anführungszeichen, aber gibt auch zu, dass dass sie da eine Grenze überschritten haben. Und ich finde aber, die Band hat das es nicht davon abgehalten, weiterhin mit diesem Image zu spielen. Das ist also schon so viele Jahre her, aber das wurde sehr falsch verstanden. Und sie hätten es auflösen können, haben es aber nie gemacht. Und wir hatten ja schon über Rammstein gesprochen und in welchem Zwiespalt du dich ja auch mit der Band mhm. befindest, Andreas,
0: oder? Ja, ja. Den einen oder anderen Song habe ich immer gedacht, ja, vielleicht ganz cool und die Show ist sicherlich wirklich überragend und ganz viele Leute sagen dann auch, ey, du musst ein Rammstein-Konzert mal erlebt haben und so weiter. Ich komme damit nicht abschließend klar. Ich, ich habe meine Probleme und ich, ich erinnere mich natürlich an das Video von Lini Riefenstahl mit Stripped und so weiter und ich fand das damals, empfand das damals auch ex, ex, extrem unnötig.
1: Ja, das ist, ähm, ich sehe es auch. Sie tanzen ja. halt
0: den ganzen Tag auf dem Drahtseil und manchmal fallen dann rechts oder links runter, rechts in dem Fall.
1: Ja, genau. Und äh, wie gesagt, es ist, also es gab diverse Situationen, wo man hätte sich klar positionieren können und das lassen sie aber. Sie lassen sich da diese Freiheit und das ist also in der heutigen Zeit finde ich schwierig. Das damals vielleicht anders, aber heute, also mindestens jetzt hätte man sich da anders positionieren können. Ähm, Strip schafft es, also diese Coverversion schafft es auf Platz 14 in den deutschen Charts. Ein ebenfalls deutsches Projekt, das wir noch gar nicht in diesem Podcast besprochen haben, hören wir jetzt. Man kommt die Blut, dann auch ein Song, der die Zeit widerspiegelt, oder?
0: Ja, ja, absolut. Also ich will es vorweg sagen, ich habe diesen Song 1998 quasi nur gehört. Nur gehört.
1: Nur. Du und sehr viele andere offenbar.
0: Ich und sehr viele andere. Auch das gebe ich jetzt von vornherein zu, ist mein Lieblingssong von dieser kompletten Doppel-CD.
1: Ach toll, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Mhm. Ja, spannend. Ja, es sind also Witt und Heppner nannten die sich mit die Flut, Joachim Witt und Peter Heppner. Heppner vor allem mit seinem Projekt Wolfsheim erfolgreich und war es zu diesem Zeitpunkt bereits. Und Joachim Witt, der auch Sänger ist, ähm, vor allem aus der NDW-Zeit bekannt. Ne? Größter Hit war 1981, glaube ich, Goldener Reiter. Ja, Joachim Witt. Und der war sagen wir mal, Fan von Wolfsheim und suchte den Kontakt zu Peter Heppner. Und zu dem Zeitpunkt hatte Joachim Witt also auch schon jahrelang keinen Erfolg mehr. Und die beiden fanden sich dann ziemlich klasse und schrieben dieses Lied zusammen, die Flut. Und das war für beide dann ihr kommerziell erfolgreichstes Stück. Es kletterte auf Platz zwei in Deutschland, wurde nur von Lando von Luna geschlagen und war 37 Wochen in den deutschen Charts. Über 500.000 Mal verkauft. Es gab also noch Platin in Deutschland, und äh, ja, die Single wurde zuerst in Deutschland veröffentlicht und dann nochmal mal im gesamteuropäischen Raum. Und dann holte sie auch nochmal in den österreichischen Charts Platz 12 und in der Schweiz die 24. In Interviews 20 Jahre nach dem Erscheinen von Die Flut sagt Peter Heppner, dass sie der Erfolg förmlich überfahren hätte und dass sie also ihre weiteren Projekte wie Wolfsheim zum Beispiel ganz anders timen mussten, mhm. weil Die Flut so lange in den Charts war. Und die anderen Mitarbeitenden bei Wolfsheim zum Beispiel sollten wohl sehr genervt gewesen sein davon. Die mussten also alles andere so ein bisschen auf die lange Bahn schieben, weil die Flut so erfolgreich war. Und Heppner und Joachim Witt haben tatsächlich dann nochmal ein zweites Lied zusammen aufgenommen. Das war 2018, also kürzlich, zum 20-jährigen Jubiläum von die Flut. Und das war der Song, was bleibt. Der erschien dann auch auf einem Album, nämlich auf Heppners drittem Soloalbum und feierte seine Premiere auf dem Mera Luna Festival in Hildesheim.
0: Ich möchte hier nochmal festhalten, dass ich glaube, dass es keinen Sänger in Deutschland gibt, der mich so begeistern kann wie Peter Heppner. Diese Stimme, die macht mich komplett fertig. Die ist so fantastisch. Ja. Ich finde Peter Heppners Stimme unglaublich und frage mich, ob es eine, eine bessere deutsche Stimme geht, wenn wir Hartmut Engler auslassen. Aber das ist eine riesige Stimme und ich bin ein großer Wolfsheim-Fan damals immer gewesen und Peter Heppners Stimme holt mich einfach komplett ab. Also wirklich komplett.
1: Ja, das glaube ich. Also dieser Song hat ja eine irre Wucht. Das liegt ja zum einen an der Atmosphäre, aber dann auch an der Stimme und so. Und ich finde auch interessant, wie Joachim Witt sich ja eigentlich rehabilitiert hat oder nochmal neu erfunden hat nach seiner Neudeutschen Wellezeit ne, mit diesem Projekt. Was ja nur diesen einen Song hatte dann letztendlich, aber es ist schon, also insgesamt ein sehr faszinierendes Stück.
0: Ja, wusstest du, dass Peter Heppner Dyslektiker ist? Nein, wusste ich nicht. Der hat immer Notenständer und ähm, Noten auf der Bühne, weil er sich die Texte nicht merken konnte, auch von Wolfsheim zum Beispiel. Ach, guck an, ja. Mhm.
1: Hast du die live gesehen mal, Wolfsheim? Nein, leider
0: nie. Aber die, die, treten die noch auf? Machen die noch Sachen? Ich glaube, sie haben jetzt länger nichts mehr gemacht. Aber damals, hier Sparrows and the Nightingales, war bei, bei mir in der Schule zum Beispiel ein Riesenhit von Wolfsheim. Und auch die Nachfolge-Singles dann, die rund um die Jahrtausendwende dann kamen, und die Nachfolgeplatten, die dann ja so ein bisschen in der Bugwelle von Die Flut dann auch mit dabei waren, die waren dann ja auch sehr erfolgreich und äh, sehr bekannt dann auch.
1: Ja, richtig. Also ja, Titel 2: Witt und Heppner, Joachim Witt und Peter Heppner mit Die Flut. Titel 3 ist von den Toten Hosen und der heißt Fliegen. Und Fliegen ist offenbar schon 1996 aufgenommen worden, aber auf keinem Album erschienen, sondern als einer von vier Songs auf der Single-CD zu Pushed Again. Das war dann 98. Also es war eigentlich, ja, wenn man so will, eine B-Seite. Und Jahre später, nämlich 2007, wurde das Album Opium for Folk zum 25-jährigen Bestehen der Band nochmals veröffentlicht und um drei Titel erweitert. Und einer davon war eben dieser hier, Fliegen. Es gibt also nicht allzu viele Rezensionen oder Informationen zu dem Lied, aber der Songtext steht zumindest in meiner Interpretation für sich. Und ich behaupte, er befasst sich mit Suizid. Ich weiß nicht, ob du das Lied kennst.
0: Ich habe es gekannt, quasi, aber ich habe es ganz selten gehört.
1: Also es war ja aus der Zeit, als sie auch Opium fürs Volk aufnahmen. Und da waren ja ohnehin alle Titel relativ, also thematisch relativ düster besetzt. Ne? Hm. Es gibt ein YouTube-Video dazu oder ein zusammengestelltes, also kein, kein veröffentlichtes. Und darunter sind die ausgestellt und ich nehme mal an, dass also ich vermute, dass das die Thematik des Songs, dass die da ein bisschen eine Rolle spielt, denn das ist also relativ eindeutig, geht es da um Selbstmord. Ja. Was googelst du gerade?
0: Ich google den Text nochmal von Fliegen.
1: Ach so, ja, ich möchte ihn nicht vorlesen, mhm. nicht unbedingt. Jetzt haben wir wieder was Schönes. Titel Nummer 4. da müssen wir nämlich unbedingt mal reinhören und wir entschuldigen uns jetzt schon für den Ohrwurm.
0: Tomorrow, tomorrow I'll be gone, tonight and fight the break Come tomorrow, tomorrow,
1: I'll be gone. Eagle Eye Cherry mit Safe Tonight. Einer dieser Songs, die man dann wieder hört und denkt, ach ja klar, habe ich jahrelang in Ohren von gehabt, dann jetzt irgendwie 20 Jahre nicht mehr und jetzt wieder, vielen Dank.
0: Aber wird doch immer noch im Radio gespielt, oder?
1: Ja, ich, also vom Maderat, ich höre das ja nicht ja, so. Ja, ich
0: auch nicht. Aber ich glaube schon. Ja. Also ich behaupte es jetzt einfach mal.
1: Gut, das kann gut sein, ja. Der funktioniert wahrscheinlich auch noch sehr gut.
0: Ja, klar.
1: Ja, nicht. Eagle Eye Cherry. Der heißt ja wirklich, also gebürtig Eagle Eye Lano Cherry. Mhm. Und ist 1968 in Stockholm geboren und ist der Sohn des Jazz-Trompeters Don Cherry und der Malerin Monika Karlsson. Und Eagle Eye Cherry hat eine berühmte Halbschwester mütterlicherseits und das ist?
0: Ähm, ähm. Sag schnell. Ich weiß es.
1: Genau. Das wissen wir. Nene Cherry. Genau. Ach, Mensch. Nene Cherry. Ja. ja. Also eine sehr musikalische Familie. Da gibt es also auch noch andere Halbgeschwister, die auch in der Musik sind. Und Eagle Eye wurde im zarten Alter von zwölf nach New York geschickt auf eine Schule von seinen Eltern. Und dort suchte er dann auch als 16-Jähriger oder ab dem 16. Lebensjahr eine Schauspielschule und blieb dann also auch in New York und schauspielerte und musizierte so ein bisschen, um sich über Wasser zu halten. Und 1997 veröffentlicht er dann seine erste Single und das ist Safe Tonight. Und die stürmt auf Platz zwei in seiner Heimat in Schweden und auch in den US-Charts. Richtig gut auf der 5 Platin in den USA und in Großbritannien auf Platz 6. In Deutschland landet die Single auf der 18, aber insgesamt in 20 Ländern landete Safe Tonight in den Single Top 20 der Charts. Das ist schon ganz schön irre.
0: Du kamst 1998 an Eagle Eye Cherry und an Wit Heppner nicht vorbei.
1: Überhaupt nicht. Nee, genau. Die beiden sehr unterschiedlichen Songs. Das Debütalbum zu dieser Single ist auch also überaus erfolgreich. Desireless, so heißt das gute Stück, wurde auch Gold in Großbritannien und der Schweiz, Platin in den USA und so weiter. Also damit hatte Eagle Eye Cherry dann also diesen riesen, riesen Durchbruch. Und der ist bis heute musikalisch aktiv, hatte aber seit 2014 keine Chart Platzierungen mehr Kendenzwerte. und in den letzten Jahren dann auch eigentlich nur noch in Schweden in seiner Heimat. Ich habe mal geguckt, was der so macht und was mich persönlich sehr glücklich gemacht hat, war sein Instagram-Profil. Das ist sehr sympathisch erstmal. Da habe ich mal geschaut. Der letzte Beitrag war im März diesen Jahres und da ist er mit seinem Halbbruder im Skiurlaub und das Ganze kommentierte dann seine Halbschwester Nini Cherry noch mit so cute, also so süß. Ähm, ah. Ach, und das macht an der ja irgendwie glücklich, dass die sehr lieb miteinander sind, die Geschwister untereinander.
0: Die letzte Platte von Nene Cherry ist übrigens sehr hörenswert.
1: Ja, kürzlich erschienen, oder?
0: Ja. Also vor ja. Was war das? Vor zwei, vor zwei Jahren? Jahren? Ja. ja. Ja, die ist
1: toll. Die ist Wahnsinn. Auf der fünf haben wir einen alten Bekannten, den hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, schon, Buster Rhymes, mhm. mit Jamal. Und äh, der Titel heißt There's No Problem, My Squad Can't Fix. Äh, also sowas wie übersetzt, es gibt kein Problem, was meine Crew nicht gerade rücken kann. <lacht> ist eigentlich kein schlechter Song äh, mit einem Sample nach meinem Geschmack. Last Night, DJ Saved My Life von In Deep wurde da verwurstet und das ist auch gar nicht so schlecht. Das war auf dem zweiten Album von Buster Rhymes zu finden, When Disaster Strikes. Es war also keine Single-Auskopplung und dementsprechend auch keine Chartplatzierung vorhanden. Auf der sechs haben wir einen Song, der richtig was mit mir macht. Jay-Z mit Blackstreet, The City is Mine. Und also das habe ich jetzt in der Vorbereitung wahrscheinlich am häufigsten von allen noch mal gehört und so. Und hui. Ja, also zu Jay-Z braucht man, den haben wir das erste Mal hier,
0: oder? Jay Z? Nee, hatten wir den nicht schon mal? Ich weiß nicht.
1: Hatten wir den schon? Aber wobei Ich habe den Überblick verloren. Mal. Ja, ich mittlerweile auch. <lacht> also Buster Rhymes weiß ich, hat mal auch so in der letzten auch noch mal. Aber Jay-Z, ich bin der Meinung Naja, so viel brauchen wir ja gar nicht zu ihm sagen. Der ist ja den meisten bekannt ist 1969 in New York City als Sean Corey Carter zur Welt gekommen und, ja, einer der erfolgreichsten US-amerikanischen Rapper, Produzenten, Unternehmer, Investoren, ja, und Ehemänner, wenn man so will. Er ist 18-facher Grammy-Gewinner, das ist, das kann also auch nicht jeder, jede von sich behaupten. Ja, und 1996 erst, ich hätte gedacht früher, veröffentlicht Jay-Z seine ersten Songs und holt dann mit den ersten beiden Songs direkt Gold in den USA und machte sich dann ein Jahr später, also ab 97 auch international, einen Namen. The City is Mine nimmt er zusammen mit der ebenfalls sehr erfolgreichen R&B-Gruppe Blackstreet auf und hat dann damit in Deutschland größeren Erfolg als in den USA, was mich auch sehr verwundert. Das war also hierzulande Platz 28, dieser Titel, und in den US-Charts nur auf Platz 52. The City is Mine von Jay-Z featuring Blackstreet. Vielleicht hören wir da nochmal mal rein später. Ja,
0: und ich muss ich muss nach dieser Aufnahme, muss ich noch Blackstreet No Digity nochmal hören. Ja, das ist natürlich.
1: Also, hatten wir den schon?
0: Blackstreet No Digital hatten, ja.
1: mhm. hatten wir schon, ja. Hatten wir schon, oder? Meine Güte, siehst du? Es ist doch ein Haufen Songs, den man hier so, ja. hier hier so rüberrutscht, ne? Ja, Jay-Z featuring Blackstreet. Über den nächsten Sänger haben wir in den vergangenen Ausgaben schon gesprochen und hier ist er jetzt mit seiner ersten Solo-Single.
0: Da schnipst man so mit.
1: Ja, höre ich daraus, dass er dir nicht so gefällt?
0: Ach doch, das passt schon. Ich habe mit Sascha überhaupt kein Problem. An. Und das ist jetzt nicht unbedingt meine Musik, aber ich finde den ganz lustig. Ach
1: irgendwie, ne, Sascha? I'm Still Waiting, ja, war dann also der erste Solo-Hit von Sascha. Und ich... Hab jetzt auch mal so gedacht, ach Sascha, na ja, den siehst du halt ständig mal im Fernsehen und hier und da und man weiß ja irgendwie, wer der ist und so und der ist einem nicht unangenehm, das ist halt Sascha, mhm. so irgendwie ein sympathischer Kerl und so weiter. Und ich habe jetzt aber noch mal eine andere Form von Respekt entwickelt für Sascha, weil der ja schon so lange Musik macht. Also seit ich quasi, also wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, seit ich so sehr bewusst Musik konsumiere und so und langsam auch einen Geschmack entwickle, macht der Musik und ist irgendwie immer noch da. So, der hat dann ja mit Dick Brave und so noch ganz andere Sachen gemacht, hat sich musikalisch immer mal wieder umorientiert, beziehungsweise dann so eigentlich ja sein, sein Ding gefunden mit mit Dick Brave und den Back, Backbeats erwiesen. Mhm. Das ist ja alles irgendwie nett, ne? So. Und es gibt hier einen dazu. Ein Bravo-Artikel, den ich mal kurz vorlesen will, da geht es nämlich darum, dass sich jetzt Sascha von Young Diney trennt und das wird natürlich groß angekündigt mit, trennt sich von Young Diney, aber die waren ja nie ein Paar. Zusammen gingen sie durch dick und dünn, Rapperin Fatima Napo alias Young Diney und ihr Background-Sänger Sascha. Seit Anfang des Jahres Young Dineys debüt Hit Walk on By in die Charts knallte, waren die beiden unzertrennlich, fast wie ein Liebespaar. Gymnasiastin Fatima verbrachte nach der Schule praktisch jede freie Minute mit ihrem blonden Partner. Immer nur im Doppelpack traten die beiden zu TV-Auftritten und Interviews an und teilten sich auf Tour sogar ein Hotelbett. Aha! Ja. Hallo! Können wir Sascha mal dazu befragen? Ich lese jetzt nicht weiter. Da geht es also darum, dass er jetzt ja, seine Solokarriere startet und äh, am Ende heißt es, trotzdem bleiben wir dicke Freunde für immer. Und ich wüsste gern, ob die beiden noch Kontakt haben.
0: Ja. Lieber Sascha, bitte informier uns.
1: Bitte informier uns. es ein bisschen schwierig, wie die Bravo da also sowas Künstlich aufbaut, äh, schlafen in einem Hotelbett und trennt sich und fast wie ein Liebespaar, weil sie nur zusammenhocken und so. Das muss ja alles nicht sein. Aber ja klar, die hatten also schon so zwei, drei relativ erfolgreiche Hits zusammen. I'm Still Waiting, dieses Solostück hier, was ich natürlich auch in Bahn Müritz auf dem Marktplatz damals live gesehen habe, ja. Klar, landet auf Platz 14 in den deutschen Charts, Platz 16 in Österreich und Platz 18 in der Schweiz. Also für eine Solo-Debüt-Single relativ erfolgreich. Auf der Acht haben wir einen anderen deutschen Sänger, über den wir gar nicht so lange sprechen wollen und müssen. Xavier Naidoo mit Nicht von dieser Welt, die zweite Single-Veröffentlichung vom gleichnamigen Album Nicht von dieser Welt, landet auf dem Chartplatz 19 in Deutschland. Auf der 9 haben wir den Produzenten von Xavier Naidoo, der quasi Xavier Naidoo zu richtig viel Erfolg verhalf, nämlich Moses P., Moses Pelham mit Hard Reim Saga. Über Moses P. sprachen wir schon als Produzent von Serena Du und Sabrina Setlur, äh, da haben wir ihn ja hochgelobt. Der war seit 1993 mit der Formation Rödelheim-Hartreim-Projekt sehr beschäftigt, bevor er dann 1998 seine erste Solo-Single veröffentlichte, beziehungsweise seine erste Solo-Single seit 1989, denn er hat Ende der 80er schon mal was auf den Markt gehauen, das war aber jetzt gar nicht so hörenswert und dann hat er also, Jetzt 1998 äh, wieder Solo gestartet und das war dann dieser Song hier, hartreim Saga, äh, dreht sich natürlich auch um das Rödelheim hartreim Projekt, wie der Titel angebt, die sind auch alle im Video vertreten und der schafft es auf Platz 44 in die deutschen Charts. Kannst du mit dem Lied was anfangen?
0: Nicht so richtig. Ich habe jetzt eben gerade nochmal nachgeschaut, wann er Stefan Raab die Nase gebrochen hat. Das, waren 19 das
1: war ein Jahr vorher. Ja, genau, das ja. war ein
0: Jahr vorher. Und ja. äh, vielleicht hat er das so also ein bisschen als Kickstart dann für seine solo dann auch genutzt. Ja,
1: genau. Also es war nicht der glorreichste Moment von Moses P. Nie. Wirklich nicht. Auf der 10. haben wir ein Anti rassismus projekt eines deutschen Hip-Hop-Kollektivs. Das nennt sich Rappers Against Racism mit dem Titel Key to Your Heart. Es ist also ein musikalisches Projekt, das vom Kaiserslauterner Rapper Downlow initiiert wurde. Den kennen wir ja auch schon hier aus diesem Podcast. Und die brachten insgesamt sechs Singles heraus, wovon drei in den deutschen Charts landete. Dieser hier auf Platz 79. Ehrenwertes Projekt Rappers Against Racism mit Key to Your Heart. Ein von mir ganz und gar vergessener Hit aus dem Jahr 98 kommt jetzt. Hey. for family sind das mit stay und das war ihr in deutschland erfolgreichster song hat nämlich eine goldene schallplatte und platz 8 äh, geholt wusste ich gar nicht goldene schallplatte für stay platz 11 in der schweiz und 24 in österreich und es gibt eine eine rubrik in der bar bravo oder gab eine rubrik die heißt stars der woche das war immer ganz vorne und da werden die two for family vorgestellt Und das lese ich mal kurz vor bleib renn nicht weg wage noch einen versuch bleib einfach und bete mahnen 2 Family im Refrain ihrer Debütsingle Stay. Die packende Hip-Hop-Soul-Hymne kletterte in den Charts in dieser Woche auf Platz 24. Der Song soll allen Verzweifelten, die aufgeben und sich in Drogen, Verbrechen oder den Tod flüchten wollen, neuen Mut machen, erklärt 2 Family lead rapperin Essence Essie Woods, damals 20 Jahre alt. Unsere Message heißt, bleib standhaft, es gibt immer einen Ausweg. Essie und ihre Rap-Partner Little Bit, damals 16 Jahre alt, Michael Johnson, 24 Jahre alt, und Joseph Bellamy, 24 Jahre alt, stammen aus den USA. Sie lernten sich in einem Kölner Studio kennen. Essie und Lil Bit kamen mit ihren Eltern nach Deutschland. Jazz und JD waren als Fernmeldespezialisten der US-Army in Köln stationiert. Nesthäkchen Lil Bit drückt noch die Schulbank in einer US-Highschool in Bonn. Wir wohnen alle zusammen in einer Kölner vier erzählt sie. Wir sind wie eine richtige Familie, deshalb nennen wir uns two for family
0: Schön, oder? Ja. Ist da nicht hier dieses I Can Stand the Rain mit dran bei? Ich weiß es nicht. Das höre ich gar nicht raus. Ja, gut, dann war es vielleicht auch von mir. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt und es wurde mir auch bei WhoSampled.com nichts Vergleichbares genannt. Ah. Wurde nicht. Na gut. Nee, dann.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich wollte unbedingt aber diesen Stars-Der-Woche-Bericht hier vorlesen. Ja. Das fasst eigentlich auch alles zusammen. Die gab es auch nicht so richtig lang, ne, 2 for Family. Nee. Das war nicht so richtig. Schöner Titel, finde ich. Find, Kann man noch gut hören. Finde ich auch.
0: Da können nope. wir zum Beispiel wieder die Tanzfläche, nachdem wir erst den, den ganzen Indie-Leuten da die Tanzfläche überlassen haben, jetzt hören wir, holen wir sie uns wieder zurück. Ja, genau.
1: Und zum nächsten Titel können wir auch noch ein bisschen, du vielleicht Breakdance, ja. ich so ein bisschen mit der Hüfte schwingen. Das sind nämlich Sun Vibe mit Dreamer. Sunvibe sagt jetzt erstmal nicht so richtig was. Es ist ein Hip-Hop-Projekt, also wieder ein Hip-Hop-Projekt, das aus Rappern besteht, die ich nicht zuordnen kann und die vermutlich nur dafür gecastet wurden. Aber produziert wurde das Ganze von einem italienischen Produzenten namens Toni Catania. Nicht Toni Coutura, Schade. sondern ja Toni, Toni Catania. Der heißt offenbar wirklich so und ist in Catania geboren. Das finde ich sehr gut. Und der ist in den 90er-Jahren dann in Deutschland an vielen Projekten mitgewirkt. In Zusammenarbeit mit Frank Farian dann auch. Und Tony Catania entdeckte RNG, die hatten wir hier auch schon, und produzierte Scatman John, das hat mich jetzt auch wirklich überrascht. Also das ist so eins von diesen Produzentengeistern, die hier also schon seit Jahren in diesem Podcast rumwabern, über die aber nie so richtig gesprochen wird, Tony Catania. Und der hat dieses Projekt Sun Vibe gegründet und sich dafür Rapper gesucht. Das Lied Dreamer, das wirklich recht, ja, ich sag mal uninspiriert dahin gerappt wird, erschien auf zwei Compilations. Einmal auf der Bravourz 22 über die wir gerade sprechen. Und, und jetzt kommt's, auf der Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, Volume 16, die Doppelduft-CD. Die Doppelduft-CD. Und das möchte ich dann auch unbedingt auf Instagram teilen. Es gab nämlich 98 eine Doppelduft-CD von GZSZ, limitiert, und da es ein Cover zu, das, da sind die GZSZ-Schauspielerinnen und Schauspieler. Auf einer Strandparty und der eine hat so eine Sonnenbrille sich oben an die Stirn geschoben, eine Silberkette um und ein sehr offenes Hemd an und so ein Cocktail in der Hand mit Schirmchen.
0: Ja, kannst du bitte mein, mein Gesicht da reinschneiden? Ja, ja das mache ich.
1: Das mach ich doch gern. Mhm. Und Alexandra Neldel mit, ähm, mit so Zöpfen, mit so Rasterzöpfen. Das sieht unmöglich aus. Limitierte Auflage mit Duftproben des Original GZSZ Parfums.
0: Inklusive Fan-Treff und Fan-Bonus-Tracks von Julian Scheunemann, Raphael Vogt, Lauren Daniels. Stark. <lacht> Richtig stark. Ja. Doppelduft-CD. Ziemlich interessant, dass dieses Lied
1: Dreamer also auf zwei Compilations veröffentlicht wurde, auf unserer hier und auf der Doppelduft-CD von GZSZ. Ja, zu dem nächsten Medley oder wie es hier heißt Megamix habe ich wirklich alle Körperteile sowas von in die Luft gewirbelt, bis mir schwindelig wurde. Da müssen wir reinhören.
0: oder deine, deine Körperteile alle wegschmeißt, bin ich aber noch mal Getränke holen. Ja genau, Und
1: dazu braucht man jetzt was Starkes, so ein Long Island Iced Tea. Ja, das passt jetzt, wenn man das so hört. Ne, passt das ja überhaupt nicht in die Zeit 19, äh, 1998 und das hat ja auch einen Grund, denn diese Lieder aus dem Megamix sind aus den 80ern, wurden aber noch mal zu einem 98-Medley zusammengeschraubt und die kommen alle von einem Sänger namens Fancy. Und Fancy heißt eigentlich Manfred Alois Siegit. Ist 1946 in München geboren, der ist jetzt also auch schon ein bisschen was älter. Und der ist Musiker, Sänger, Musikproduzent. Und weil diese Biografie so wahnsinnig spannend ist, habe ich da jetzt gar nichts so aufgeschrieben, sondern muss mal hier diese Wikipedia-Seite bemühen, denn das ist also alles wahnsinnig kurios. Fancy, da steht jetzt auch nicht sein Originalname, sondern steht einfach nur zu leben. Doppelpunkt Fancy besuchte ein Gymnasium in Dillingen an der Donau und wohnte während dieser Zeit in einem Klosterinternat. Bereits während seiner Schulzeit spielte er in einer Coverband mit dem Namen Mountain Shadows, mit denen er Lieder von Cliff Richard coverte und so weiter und so weiter. Später in den 70er Jahren lernte er Frank Farian kennen und es ging so ein bisschen los mit der Musik. Er war dann also Arrangeur, Produzent, Komponist, machte dann deutsche Schlager unter einem Künstlernamen. Hier steht dann auch noch der schöne Satz, nebenbei beschäftigte er sich mit Einrichtungen und Dekorationen für Lokale oder Diskotheken und trat als Parodist bei der Revue La Grande Revue äh, sowie als Verwandlungskünstler und Zauberer auf. <lacht> Zum Thema Zauberer, Fancy hat also später, ich muss mal hier in den 90ern, einige Stücke für Siegfried und Roy produziert, mit denen er offenbar befreundet war und hat dann auch später 1999 eine Biografie über die Zauberer Siegfried und Roy geschrieben. Relativ spannend. Ja, und der hat dann also in den 80er-Jahren äh, unheimlich viel Disco-Quatschmusik gemacht. Also, mhm. da war dann, ich guck mal hier bei den Singles, Slice Me Nice, ich glaube, das war das, was wir gerade gehört haben. Ja. Das war so das erste Lied 1984, war auch ein Riesenerfolg. Also, alle Titel, die da jetzt so kommen, waren in den Top 50. Also, bis von 84 bis 98, sogar dieser Megamix hier. Slice Me Nice, der erste, 1984 war auf Platz 11. Chinese Eyes, kannst du auch keinem mehr erzählen, auf der neuen Lady of Ice, übrigens mein Favorit bei diesem Hit-Medley auf der 13. Und das jetzt hier eben, dieser Megamix, der landete dann fast zehn Jahre nach seinem vermeintlichen Karriereende nochmal auf Platz 20 in Deutschland. Wahnsinn. Und jetzt, wenn man hier guckt bei Wikipedia, ich weiß nicht, ob du die Seite aufhast, weitere Singles, da sind irgendwie 30 Singles, die nicht, die nicht platziert sind, aber die er einfach rausgehauen hat. Der hat pro Jahr irgendwie drei, vier einfach raus damit.
0: Und es reimte sich alles.
1: Ja. Slice Me Nice,
0: Chinese Ice, Lady of Ice. Ich ja. konnte mit ihm nie was anfangen. Ich kannte ihn gar nicht so. Ich,
1: Ach so. Mir war der überhaupt nicht, nee. Fancy war mir gar nicht bekannt.
0: Aber da, da hat die Knochen komplett durchgeschüttelt, ja?
1: Ey, wie geil. Also wie dankbar bin ich, dass so schöne 80er Euro-Disco-Dance Euro hier nochmal äh, aufgearbeitet wurde. Und ich muss auch auf Instagram unbedingt das Wikipedia-Bild von Fancy teilen. Da hat er so eine Leo, so einen Leo-Blazer an ja. und eine sehr schräge Sonnenbrille auf. Sieht gut aus.
0: Ja, so sehe ich vielleicht auch in 20 Jahren aus. Das wünsche ich mir. Ich mir auch. Ja,
1: <lacht> ich würde sie gönnen. Fancy mit dem Megamix 98 ist fast mein persönlicher Favorit, aber da kommt ja noch ein bisschen was. Auf der 14 haben wir La Bomba featuring Los Primos mit Chiquitan. Ist so ein klassisch angelegter Sommerhit, jetzt können wir die Palmen wieder aufstellen, der für die bravoz 22 produziert wurde. Und da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Auf dem Bewertungsportal Hitparade.ch hat er eine erstaunlich positive Durchschnittsbewertung von 4,05 Punkten von 6. Das ist
0: das ist gut. Das ist gut, ja.
1: Auf der 15, was wäre die Bravo-Hits ohne DJ Bobo, haben wir DJ Bobo mit Around the World. Das ist einer von drei Songs, die DJ Bobo im Jahr 98 auf den Markt gehauen hat. Der hatte also auch einen wahnsinns Output zu der Zeit. War auf Platz 23 in den Schweizer Charts und in Deutschland auf der 55. Es gab also wesentlich erfolgreichere. Aber ich finde es schön, dass er mal wieder
0: dabei ist. War lange nicht mal dabei, ne?
1: War lange nicht mal dabei, mhm. ja. Es kamen auch schon Nachfragen. <lacht> was ist denn eigentlich mit Bobo? Dem geht's gut. <lacht> Ja, den ist gut, den hören wir noch ein paar Mal. Ja. Auf der 16. haben wir die Southside Rockers mit Rock On. Das ist also weniger eine Band oder ein Act als eine Tanzformation beziehungsweise eine Breakdance-Crew, die sich 1993 in Heidelberg gegründet hat und sich dann eben auch mit Rapmusik versuchte. Und im Laufe der Zeit haben sich acht feste Mitglieder manifestiert. Man findet nicht allzu viel über die Southside Rockers, ähm, aber wenn man sich auf Discogs über sie beliest, wird als Website-Link eine MySpace-Seite angegeben. Und ich finde, das sagt schon alles. Also die machen wahrscheinlich nicht mehr viel. Nee. <lacht> ja, es war also offenbar, Rock On war offenbar ihre erste Veröffentlichung. Und wurde von, und jetzt schließt sich wieder der Kreis, einem Produzenten mit Synonym Tom Civic produziert. Und das ist niemand Geringeres als Tony Catania, den wir gerade schon als Produzenten von Titel 12 erwähnt haben. Tony Catania hat also die
0: Southside Rockers. Produziert. Ich habe übrigens die Theorie, dass wir, wenn wir irgendwann mal einen Namen einfach so aus dieser, aus dieser Musikgeschichte rauslöschen würde, dass das ganze Konstrukt der 90er Musik in sich zusammenfallen würde. Weil ja. wenn wir Toni Katania nicht mehr hätten, dann hätten wir das und das nicht mehr. Wenn wir das und das nicht mehr hätten, hätten wir das nicht mehr. Und am Ende bleibt nur Scooter übrig.
1: Ja, Scooter und DJ Bobo. Ja. Man müsste wirklich mal so ein 90er Tanzfloor Organigramm
0: ja. machen. Ja, das wäre wirklich mal eine gute Idee. Oh Gott, ja.
1: Und irgendwie hat dann immer noch am Ende Frank Farian seine Finger am Spiel. <lacht> ja, genau. Ach, Frank Farian noch. steht
0: ganz oben als erster Name da drauf. Von, <lacht> ja, genau. von ihm geht alles
1: aus. Direkt, also genau. Und dann, dann direkt Alex Christensen da unter. Ja,
0: und Dieter Bohlen.
1: Und Dieter Bohlen. Auf der 17. haben wir ein altbekanntes Gesicht, wenn man so will. Marcel Romanoff mit Tears on my Pillow. Und wir hatten Marcel Romanoff gebürtig Marcel Schurgas, schon mit Love you to want me ne, ja. aus 1997. Und da bin ich jetzt über diesen Song gestolpert und dachte, hoppla, der war doch eigentlich ein One-Hit-Wonder. Ja, und das war er auch. Also es gibt zwar ein paar mehr Veröffentlichungen von Marcel Romanov wie diese hier, aber davon ist nur ein weiterer schadlich vermerkt. Also es ist nicht dieser hier. Und äh, ich möchte auch gar nicht weiter über die wirklich bösartigen Kommentare auf Hitparade.CH <lacht> zu diesem Titel sprechen. Das ist also das ist der arme Marcel. Der arme. Es ist auch wirklich es ist kein guter Titel. Auf der 18 haben wir Überraschungen, die Bravo All-Stars mit Let the Music Heal Your Soul. Diesmal in der Unplugged-Version und wahrscheinlich war das so ein gigantischer Song, dass man gesagt hat, komm, den haben wir sowieso nochmal Unplugged einspielen
0: lassen, dann machen wir den auf die Brawitz 22 nochmal rauf. Ob Alex Christensen schon dabei ist, die Leute zusammen zu telefonieren, weil wir haben ihm gesagt auf Instagram, hier kommt Bravos unser Instagram-Account übrigens, dass wir uns wünschen, dass er sie wieder zusammentrommelt.
1: Und er hat, ich würde sagen, neutral bis positiv darauf reagiert. <lacht> genau. <lacht> Und hat das geteilt. Und ich finde, das ist also ein absolut richtiges Zeichen, dass da was im Gange ist. Ja. Lieber Alex, hier noch mal ausdrücklich. Wir möchten die Bravo Allstars wieder zusammen haben. So. So. Auf der 19 haben wir Gil Ofarim mit See It In Your Eyes. Wir hatten Gil schon einmal mit einem Medley, ne, seiner ersten und sehr bekannten Hits. Das hier ist überhaupt nicht vermerkt, dieses Lied. Und ich konnte es nirgends finden, also wirklich gar nicht. Das macht nichts. Wir werden auch weiterhin hier bei den Bravo-Ausgaben von Gil Ofarim hören. Das ist auf jeden Fall netter als, also bedeutend netter als das, was, äh, was man dieser Tage an Schlagzeilen über ihn liest. Aber *See it in your eyes* habe ich wirklich, dazu habe ich wirklich gar nichts gefunden.
0: Aber Geburtstagskind, der bravo jetzt 22.
1: Hat heute also quasi mit der Veröffentlichung dieser Bravo jetzt äh, Geburtstag. Du sagst immer, den nächsten Titel spielen wir jetzt, weil ich es kann, und das möchte ich bei diesem Lied hier für mich beanspruchen.
0: I am not your Hat mich gerade dazu oh, bewegt.
1: Ich auch. Casanova. Mm -hmm. da, da, da. Über Ultimate Chaos, so heißen die nämlich, mit Casanova, muss man gar nicht so viel sagen. Das war eine britische RB-Band, die aus fünf Mitgliedern bestand und die schon seit 1994 in ihrer Heimat Großbritannien Charterfolge hatte. Und dieser Titel hier hat es dann in die europäischen Charts geschafft und landete zum Beispiel in Österreich auf Platz 20 in Deutschland auf der 37 und so weiter. Das Projekt hielt auch nicht so richtig lang, denn schon ein Jahr später, 1999, lösten sich Ultimate Chaos auf. Aber ich finde dieses Lied, ich kannte das damals und mochte das damals und ich wollte es jetzt unbedingt nochmal angespielt haben.
0: Kanntest du das noch? Ja, ich kannte das auch noch. Und ja, ähm, es ist dein absolut gutes Recht und deine Verpflichtung, solche Songs dann auch hier anzuspielen.
1: Unbedingt, oder? Ich möchte vielleicht auch nochmal bei Hier kommt Bravo, unserem Instagram-Account, einen Live-Auftritt von diesem Titel hier posten. Ich weiß nicht, ob das in Großbritannien war oder an den deutschen Chartshows, aber das sieht total nett aus, wie die da in goldenen Outfits ihre Choreografie durchziehen. Das ist wirklich sehr schön.
0: Ultimate Chaos übrigens von Simon Cowell äh, zusammengestellt worden. Simon Cowell, den ihr aus den britischen Superstars-Sendungen kennt.
1: Genau, der britische Dieter Bohlen genau. sozusagen. Ja, und jetzt müssen wir die Ausgabe 22 auch schon schließen, aber eben mit einer der erfolgreichsten Bands des Jahrzehnts, den Backstreet Boys mit I'll Never Break Your Heart. Und das ist, finde ich, jetzt nochmal ganz spannend. Von den Backstreet Boys hatten wir ja schon einige Titel ne und haben ja auch mitbekommen, dass die Karrieren in ihrer Heimat in den USA und in Europa nicht unbedingt parallel verliefen. Mhm. Und auch bei dem Titel hier, der wirklich sehr, sehr bekannt ist, war es so, dass er zuerst 1995, also drei Jahre zuvor, veröffentlicht wurde und in Europa damals schon ein Hit war. Und der wurde aber zeitgleich auch in den USA veröffentlicht, war da aber auf Platz 35, was jetzt nicht so schlecht ist, aber da ging noch mehr. Und dann wurde der also 1998 nochmal in den USA veröffentlicht. Und da ist er dann richtig eingeschlagen und war dann auf Platz 1 in den US-Billboard-Charts. Und ich nehme mal an, deshalb wurde er auch hier auf die Bravoz 22 gepackt, denn äh, wie gesagt, eigentlich war da schon 95 in den deutschen Charts, sogar auf Platz 5 und mit Gold ausgezeichnet, also riesig erfolgreich. Aber dann eben drei Jahre später in den USA, in den US Billboard Charts, auf Platz 1.
0: Aber es war die spanische Version. Spanish Version Extra Bonus Track. wo Der 21. Song der Bravoz 22 ist I'll Never Break Your Heart auf, auf Spanisch. Mhm. Wirklich? Ja.
1: Nein, hör auf, wieso habe ich das? Du hast die CD vor Augen, oder? Ja,
0: ich habe die CD hier vor Augen. Es ist ein kleiner Blitz daneben und da steht Backstreet Boys, I'll Never Break Your Heart, Spanish Version, extra Bonus-Track.
1: Nein, hör auf, da, jetzt sehe ich es auch, warte mal, Nunca, nunca Te Are Llorar. Ja. Uh, ähm, das ist jetzt, das spielt mir ja überhaupt nicht in die Karten, <lacht> denn wir werden das Lied eventuell nochmal hören, aber dann wahrscheinlich in einer Version, die mir jetzt so gar nicht bekannt war. Ja. Ja, das finde ich gut. Ach so, alles klar. Okay, Ruder, Ruder zurück. Äh, aber dennoch äh, stimmen wohl meine Informationen, aber dann haben Natürlich. wir eben hier die spanische Version. Mhm. Die spanische Version ist ja auch schön. Ja,
0: aber, aber das ach, wird gleich nochmal eine schöne Überraschung für dich.
1: <lacht> ja, für mich auch noch, ja. Sehr gut.
0: Ja, das war die CD2. Was sagst du zu dieser CD2? Ich möchte sagen, das ist eine sehr, sehr stringente sommerhits cd
1: Ja, also mit so ein paar Ausreißern wie Toten Hosen und Rammstein, mhm. aber das ist durchaus tanzbar alles.
0: Ja, finde ich auch. Und es, ist, hat, es hat was Leichtes und das ist 1998. Die Zeiten waren leichter, 1998. Es war eine, eine durchaus leichte, das ist jetzt nicht in irgendeiner Weise was fürs Feuilleton, aber damit kannst du die Zeltparty also komplett beschallen. Das war die Bravo-Hits 22, CD 2. Und wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir nochmal unsere Awards verteilen, unsere unserer Meinung nach gut gealterten Songs, die schlecht gealterten Songs und die Guilty Pleasure. Und da bin ich bei Jenny unsicher. Ich habe einen Verdacht, aber das hören wir gleich. Hier bei Na Bravo auf musikpodcast.de dem offiziellen Bravo-Hits-Podcast. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass wir glauben, dass das eigentlich also eher so eine Sommer-CD ist. Aber wir schauen mal, welche unserer Meinung nach dieser Songs gut gealtert sind und welche schlecht gealtert sind. Ich würde gerne mit meinen gut gealterten Songs in diesem Fall mal anfangen. Das sind meine Meinung nach gut gealterte Songs auf dieser Bravo jetzt 22
1: Kommt nicht los, dann kommt die Blut, dann die ich mit, ja. mit ja. Vorsicht in ein anderes großes Leben.
0: Wir sitzen uns. <lacht> <lacht> kennen wir uns. <lacht> ich wollte jetzt gerade sagen, wir sitzen uns nicht gegenüber, wir sehen uns nicht, aber ich weiß genau, wie du gerade geguckt hast, als du <lacht> das gehört hast, was ich hier an gut gealterten Songs raushaue.
1: Das ist super.
0: Ich kann mich nach all dieser Zeit kann ich dich dann doch noch überraschen.
1: Ja, wirklich und davon sind zwei Songs immerhin tanzbar.
0: Ja, das ist der Dr. Motto und Westbam-Track gewesen von The Love Parade 1998. Es geht nicht darum, was mir gut gefällt. Es geht darum, was ich, was ich denke, was gut gealtert ist. Und dieser Dr. Motto und Westbam-Song, finde ich, ist gut gealtert. Und da habe ich, äh, hab ich die CD gehört und, und den Song gehört und habe gedacht, das könntest du heute auch noch so bringen. Und das passt heute noch. Und das finde ich okay. Also wie gesagt, es ist nicht meine Musik und ich würde das niemals auflegen, aber ich glaube, das ist gut gealtert. Und bei How Much Is The Fish, die, der Scooter, wird heute in dieser CD so viel Liebe zuteil, dass ich gedacht habe, ja, auch dieser Song ist gut gealtert. Weil, wenn du den Song heute spielst, auf irgendeiner Party, alle lachen, alle grimsen, alle sind gut drauf. Bin ich überzeugt von.
1: Das ist wirklich so. Und in dem Fall muss man sagen, dann ist er auch gut gealtert, wenn alle noch was damit anfangen können. Egal, ob er belächelt wird oder zugetanzt wird.
0: Ich habe eine Direktnachricht auf, auf Instagram bekommen, als ich als ich meine Vorbereitung zu dieser Bravo Hits 22 äh, gepostet habe auf Instagram und da wurde mir äh, wurde wurde äh, mir gedroht quasi, wurde geschrieben, WS scooter wird wieder runtergemacht und ich schreibe dann jetzt warte doch erstmal ab. So, ich hoffe. Ja,
1: zu, zufrieden.
0: So zufrieden genau. <lacht> Scooter hat sich über die Jahre ein Standing erarbeitet, was wir halt auch in keiner Weise, in irgendeiner Weise ma madig machen wollen. Diese, diese Band, diese, dieses, dieses Projekt hat so einen unfassbaren Erfolg. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Es ist nicht meine Musik, aber es ist Musik, die Millionen Menschen begeistert und gefällt. Und How Much is the Fish ist ein Song, wo ich heute, wo ich heute lächeln muss. Das ist, das, das ist super. Ist völlig in Ordnung
1: eine sehr gute Wahl.
0: Und bei die Flut von Witt und Heptner habe ich lange überlegt, ob das mein Guilty Pleasure werden soll. Und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen. Und meine Frau hat gesagt, wir können nicht mehr unter einem Dach zusammenleben, wenn das ein Guilty Pleasure sein soll.
1: Ja, gebe ich ihr absolut recht. Liebe Grüße an dieser Stelle. Der, ein Guilty Pleasure muss guilty sein. Und du hattest mir nämlich, also ohne das vorwegzunehmen, aber schon vorher angekündigt, ich habe ein richtiges Guilty Guilty Pleasure. Und das kann es ja wohl nicht gewesen sein.
0: Doch, das war war's. Ja, ich war das mir nicht sicher. Ich nicht. Es ist nicht guilty. Können wir nochmal eine Umfrage machen, ob, ob die Flut von Witt und Heppner guilty ist oder nicht? Ja. Ich war mir nicht sicher und ich habe diesen, diesen Song, seitdem habe ich ihn wieder fünf, sechs Mal gehört und denke immer, boah, was ist das für eine Kraft und was hat dieser Peter Heppner für eine unfassbare Stimme. Ja. Das sind die meiner Meinung nach gut gealterten Songs. Jenny hat auch drei Songs und da ist es vielleicht so ein bisschen also vorhersehbarer als bei mir, jetzt ohne mir auf die Schulter klopfen zu wollen, Aber ich habe ja wirklich jetzt ein bisschen überrascht. Das sind die von Jenny. Hätte ich dir das vorher nicht gesagt, hättest du mir jetzt mir vorgeworfen, Andreas, du hast das, den falschen Song rausgesucht.
1: <lacht> Kann ich noch mal ändern. <lacht> uh.
0: Die spanische Version von, von I'll Never Break Your Heart.
1: Ja gut, man erkennt das Lied immerhin noch an der Melodie ja. und so weiter. Aber es ist dann doch sehr anders als das Original. Denn gerade dieses Anna, never break your heart, was so langgezogen wird, ist ja eigentlich das, was den Song ausmacht. Ja, aber gut, ich muss dazu stehen. Backstreet Boys, Anna, will break your heart. Es war einer der größten Hits von den Backstreet Boys. Und es ist einfach gut gealtert. Nicht in der spanischen Version, aber die haben wir jetzt nun mal hier. Und das ist okay für mich. Ähm, Jay-Z mit Blackstreet. Ähm, ich glaube, das habe ich vorhin schon so groß angekündigt. The City is Mine ist ein absoluter Gigantentrack. Äh, Jay-Z, der der nichts falsch machen konnte zu der Zeit, der war einfach, also als der anfing zu rappen, wie gesagt, ich hätte gedacht, das wäre viel früher gewesen. Von dem hatte ich alle Alben, ich habe den live gesehen, das war eine eines der besseren Konzerte auch. Und ähm, bei diesem Lied ist auch dieses Gepitchte von Blackstreet in diesem Refrain und so weiter und The City is Mine und da stellt man sich vor, wie man dann irgendwie in so einem Sportwagen liegt und durch die Stadt fährt, also durch, ja. weiß nicht, Osnabrück oder so. <lacht> 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 durch Bad Oeynhausen. <lacht> ja. Ähm. Und dann dieses Lied hört und so denkt ja genau hier die die Stadt gehört mir und so weiter. Das das hat also was das ist ja atmosphärisch und Jay Z war der absolute Wahnsinn zu der Zeit. Hast du deinen, Körper, Girls, hast du deinen Körper? Hast du deinen
0: Körper? Hast du deinen Körper da richtig runtergeschraubt wieder?
1: Habe ich ja habe ich okay. ja 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 jetzt gerade nicht ich sitze aber <lacht> in der Vorbereitung diverse Male ähm, und ich hatte glaube ich schon mal gesagt dass egal welcher Song von den Spice Girls auf der Bravo Hits landet äh, wird da in meinen gut gealterten sein und Viva Forever ist ja, wie du vorhin schon sagtest, ähm, schon so eine Art Ankündigung und der hat irgendwie was Melancholisches, äh, was da so mitgleitet, wo man schon weiß oder wo sich schon ankündigt, das geht wohl nicht mal lang mit den Spice Girls.
0: Ja, die Spice Girls, danach haben sie nur noch ähm, diesen einen Song gehabt, Goodbye. Und das ist dann ja mhm. wirklich auch der Schlusssong gewesen. Ähm, wo gut gealterte Songs sind, sind auch schlecht gealterte Songs. Und jetzt fangen wir mal mit, mit Jennys schlecht gealterten Songs äh, an, weil da ist nämlich einer dabei, den ich eigentlich auch mit dabei haben wollte. <Musik> Ein ärgerlicher Song. Oh,
1: also bevor du mir verrätst, welchen du davon auch auswählen wolltest, äh, können wir da ganz schnell rüberrutschen. Also zuletzt ähm, Marcel Romanoff mit Tears on my pillow. Und wenn das so anfängt, ne, gerade dieser Ausschnitt, den du gespielt hast gerade, Baby, da klingt das wie dieser große Hit, den er hatte. I'd love you to won't genau, ja. Yeah. Genau, und dann wird's, es wird es schlimm. Und das ist äh, wie, das ist unscharmanter Pop. Äh, Don's Featuring Technotronic mit Pump Up The Jam ist ist also der schlimmste Song, den Tokotronic jemals rausgesagt haben. <lacht> es ist wirklich nicht gut. Es ist eine viel zu schnelle Version von dem sowieso schon schnellen Pump Up The Gems. Nicht gut. Und Bellini mit Megusta La Vida soll wie Summer de Janeiro klingen, ist aber eigentlich nur ein billiger Abklatsch und leider
0: überhaupt nicht geil. Ich hatte auch Marcel noch in meinen schlecht gealteten Songs.
1: Ja, das ist, das plätschert so ganz schlimm dahin. Oder? Ja, ja,
0: genau. Und äh, ich fand, ich, das war ärgerlich. Da <lacht> ich auch gedacht, nee, versau mir jetzt nicht die Stimmung, Marcel. Und äh, es oh, war ja auch nein. kein Nils. Kein äh, ja, nee, äh, da können wir schnell drüber gehen. Über meine schlecht gealterten Songs, glaube ich, können wir auch schnell drüber gehen. Das sind diese hier. Let me see Das letzte war Mark O. featuring Cecile, The Team-On-Tour, der Team-Song der, 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 team der Tour de France 1998. Und ähm, dieser Song ist so gut gealtert wie das Team Telekom beim Radsport damals.
1: Ja, yeah, oh.
0: Ja, da ist auch, das ist auch so uninspiriert. auch. Oh yeah, oh yeah. Nee, da kann ich, kann ich nichts mit finden. Los Umbrellos, no tengo Dinero. <lacht> ja, gut. Wissen äh, wir nicht viel zu sagen, aber bei Stripped von äh, Rammstein möchte ich noch einmal gerade dazu sagen: Ich finde es ein Sakrileg, diesen Song von Depeche Mode zu covern. Ist einer meiner absoluten Lieblingssongs von Deepesh Mode Stripped. Ja. Und ich finde den Versuch von Till Lindemann zu singen eher mäßig gelungen.
1: Es ist wohl auch so, dass er diese gesamte Songzeile aus dem Refrain nicht hinbekommen hat, weil sein Englisch so schlecht war und er hat nur einen Teil davon gesungen. Aha. Das heißt ja, Let Me See You Strip, Down to the to Bones. Genau, und dieses Down to the Bones hat er wohl nicht, nicht mehr mitgesungen. Naja, ist ja auch egal.
0: Ja, also ich empfand diesen, also diesen Song damals schon doof. Und dann jetzt äh, die Erinnerung von dir jetzt an, an dieses Leni Riefenstahl-Video ist halt auch ärgerlich. Und insgesamt hat der Song mir so gar nichts gebracht. Und wahrscheinlich kriege ich jetzt von Rammstein-Fans auf die Hörner, aber ist mir egal. Ja. So. Das ist mein meine schlecht gehaltenen Song. Ich habe einen Verdacht, was dein mm. Guilty Pleasure sein könnte. Ich habe. Ich bei
1: dir auch. Ich, ich, bin, ich hoffe, wir haben dasselbe und das fände ich mal wirklich schön. Aber wollen wir erstmal mein spielen?
0: Bitte, den spielen wir jetzt erstmal an. Das ist das Guilty Pleasure von Jenny. Ich bin jetzt anderthalb Stunden davon ausgegangen, dass uh, how much is the fish dein, dein guilty pleasure ist. Is.
1: <lacht>
0: Nein, das, das ist Das macht
1: so gute Laune Andreas, so gute Laune.
0: Der Wengerbus kommt auch in Berlin vorbei.
1: Auch in Berlin. Ich habe mal zu meinem Geburtstag, ich glaube das ja, zu meinem 30. Geburtstag habe ich von meiner besten Freundin einen Wengerbus, einen riesigen Wengerbus aus Marzipan bekommen als Geburtstagskuchen. <lacht> da stand sogar Wengerbus drauf und so, also das war mit Schokolade überzogen, das war richtig, richtig super.
0: Das, das ist super. Ich habe ernsthaft die ganzen Podcasts übergedacht, dass äh, Scooter dein guilty pleasure sein wird.
1: Nee, nee, es ist natürlich, es sind natürlich die Wengerboys. die konnten auch nicht viel falsch machen. Ich finde die total klasse und die treten ja immer noch auf, die machen ja wieder komplett äh, alles voll, alle halten. <lacht> Jetzt, wo es wieder geht, das ist schon gigantisch. Und die eine Sängerin, eine der beiden Sängerinnen, die quasi die Hauptsängerin, die Dungarige, ist ja immer noch dabei. Das ist immer noch die Originalbesetzung. Ähm, das finde ich irgendwie charmant. Ich finde die Wenger Boys irgendwie charmant. Und dann sind es auch noch Niederländer und so. Ja,
0: Ja, das ist auch charmant. <lacht> da habe ich nicht gerechnet.
1: Nee, wirklich nicht. Uh -uh. Ich hätte gedacht, das wäre so ganz, da wäre ich jetzt, äh, da hätte man mir ganz schnell die Karten schauen können. Nee, Aber jetzt darf ich mal raten, oder? Ja, bitte. Ich glaube, es ist. Ähm, ich glaube, es ist Cosmonova und Tanja Evans.
0: Hören wir mal rein. Rock your Rock your Rock your ja. Hm. Mhm. Rock your body von The Music Instructor. Und das muss ich jetzt auch zugeben, alle Music Instructor-Singles, die wir hier schon besprochen haben, und wir haben schon einige be besprochen, habe ich bei jedem Mal gedacht, ah, so übel ist das gar nicht. Und, Aha. Und jetzt, jetzt, jetzt stehe ich mal dazu. Es ist, ich, ich mag diese, diese Roboterstimme da im Hintergrund mit Rock Your Body, mag ich total gerne. Und das ist dann so dieser Song, der um 2 Uhr nachts läuft auf der Zeltparty. Man hat selber schon leicht einen leichten Glimmer. Man hat vielleicht dann auch schon die ersten Schweißflecken unter den Armen, weil es ist ja sehr warm dann auch auf dieser Zeltparty und so weiter. Und dann kommt dieser Song und dann geht man nochmal so richtig steil.
1: Ja, du vielleicht.
0: Ja, und eine halbe Stunde <lacht> später ist man dann in die, in die Zeltfestschlägerei verwickelt.
1: <lacht> ja, nicht schlecht. Hätte ich überhaupt nicht gedacht, siehst du.
0: Ja, das ähm, war, das, auch, auch das ist wieder so ein Song, ähm, das altbekannte Thema. Man hört die CD und guckt sich dann nochmal um, guckt auf den Titel und denkt sich, ah so übel ist das gar nicht. Und dann hört man ein zweites Mal noch und dann denkt man sich, ach Mensch, Guilty Pleasure muss du ja auch noch wählen und äh, das ist so ein Song. Könnte ich mal wählen. Ne?
1: Das ist auch ein, es ist auch ein Guilty Pleasure.
0: Das ist ein Guilty Pleasure, das ist ein echtes Guilty Pleasure. ne? Ja. ja, ja. Das war's mit der neuen Bravo-Hits, mit der Bravo-Hits 22. Wir können jetzt schon mal eine Ankündigung machen. Die nächste Ausgabe von Na Bravo wird keine normale Ausgabe werden, weil im April, 19, äh, im April 1922, 2022 feiern die Bravo-Hits 30-jähriges Bestehen und da machen wir ein kleines Special zu. Wer mit dazu Gast sein wird, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu 100 Prozent, aber ähm, es wird keine CD besprochen, sondern wir werden uns so ein bisschen um die Geschichte der Bravo-Hits dann kümmern. Kann ich das so sagen?
1: Ja, freue ich mich auch sehr, sehr, sehr drauf.
0: Das wird also die nächste Ausgabe sein und danach werden wir uns dann äh, der Bravo-Hits 23 dann auch widmen und wir kommen dann so langsam ans Ende des Jahrtausends und äh, dann müssen wir auch nochmal darüber sprechen, wie wir de den Jahreswechsel 99-2000 verbracht haben. Aber das... Erst weit, weit entfernt in diesem Jahr und bei den nächsten Bravo-Hits-Ausgaben. Das war die Bravo-Hits 22 aus dem August 1998. Wenn euch das gefallen hat, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns unbedingt auf unserem Instagram-Account. Hier kommt Bravo. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. 1992